0: Éramos estranhos uns para os outros. Agora não somos mais. Não sabemos quanto tempo vamos ficar aqui. Mas se não pudermos viver juntos, vamos morrer sozinhos. Estamos de volta com mais um Podisseia, o podcast do Odisseia. E você pode estar estranhando a minha voz apresentando esse programa, porque eu tomei o lugar de Felipe Hoffman. Mas só por hoje, pra gente fazer um podcast especial sobre Lost. A gente vai comemorar os 10 anos do fim da série, da maior série que já existiu. E se alguém aqui não concordar que tá nessa chamada, eu já vou derrubar aqui automaticamente essa pessoa. <risos> porque realmente Lost... <risos> É incrível, cara, e a gente vai discutir aqui os momentos mais incríveis de todos os episódios, alguns momentos que ficaram no nosso coração, que marcaram o nosso coração. Para isso eu reuni uma galera que alguns nunca gravaram um podcast na vida, A Risada do Will você já ouviu, então você já conhece A Risada do Will, o Will é o único conhecido que já participou dos podcasts, mas muitos ainda não participaram ainda do, do nosso podcast, e vai ser uma conversa interessantíssima com fãs realmente da série. Okay? Além disso, algumas pessoas enviaram áudios Pessoas de todo o Brasil enviaram, enviaram áudios pra gente Falando sobre a série, falando as suas experiências pessoais sobre a série Cara, isso é incrível, vai ser um programa lindo, eu espero Eu sou o Thiago Soares e eu odeio o Michael <risos> Vocês podem reagir às a, a frases, tá? Não, não, é, não é só... Não.
1: <risos>
2: Meu nome é Danilo de Matos e entre os candidatos eu seria o número 23.
0: Oh! Hmm. Jim Carrey, enigmático!
3: É, o meu nome é Julia Schaeffer e eu tô aqui pra defender o meu chip.
0: Ou <risos> seria? Qual seria ah. esse chip? Né? <risos> Olha só! Gostamos Não assim. Não vai dando nenhum spoiler, mas ok.
4: É, eu sou o Caico Fabiano e, cara, tudo acontece por uma razão, tá? É verdade. Aí,
0: cara.
5: Meu nome é Simeone Lopes e eu olhei nos olhos da ilha. E o que eu vi foi lindo.
0: Puta merda! <risos> Caralho, eu quero nem saber que você viu. Ah, venceu! Puta, venceu, venceu até agora. Até agora... Até agora venceu. Até agora ganhou. Se foi uma disputa, ele ganhou até agora.
6: Olá, pessoas! Aqui é o Will Weber do site Geek e Guia. E eu já escrevi
0: fanfic de Lost. Caralho, mano! Nossa. Eu não sabia que existia Quem assim, nunca?
2: Meu
5: de Deus! Vou procurar mais Eu não sabia que existiam.
0: Vou procurar mais Manda o um link, hein?
7: O link vai estar no post. Link no post. Oi, meu nome é Bianca, tenho 21 anos e, cara, Lost é uma série que eu tenho um carinho, assim, muito grande, mesmo não tendo acompanhado na época que lançou, porque eu era muito nova, eu tinha uns 6 anos, mais ou menos. E eu só vim assistir a série em 2015, quando o streaming começou a ficar mais popular e foi a primeira série que eu vi na, na Netflix. E Lost também foi de uma ajuda muito grande para escolher o que eu estudo hoje, que é a rádio e TV. Porque na época, quando eu estava pensando nas coisas que eu gostava, uma delas era de atrás dos bastidores da série, porque eu era muito apaixonada pela história e eu queria muito um dia produzir uma coisa tão incrível quanto, porque é né, um sonho muito alto. E Lost também foi uma série que uniu muito a minha mãe, porque a mulher era viciadíssima, ainda mais do que eu. E ela virava à noite assistindo, então ela sempre estava na minha frente. Então eu sempre tinha que dar uma corridinha pra gente assistir juntos. Primeiro porque eu gostava quando a gente assistia juntas, porque a gente passava o dia comentando e criando teorias sobre a série. E também porque senão ela me dava spoiler. Então querendo ou não eu tinha que dar uma corridinha se eu não queria ganhar spoiler.
0: estreava ali no dia 23 de setembro de 2004, a série ficou no ar de 2004 a 2010 pra maioria dos brasileirinhos inclusive eu, começou a assistir a série na Globo é, eu lembro que o primeiro episódio foi exibido depois do Jornal da Globo é, no domingo, as duas partes do piloto foram exibidas, se eu não me engano é, depois do Jornal da Globo de, é, perdão, perdo, depois do domingo maior, no domingo a série começou a ser exibida de segunda a sexta inclusive eu ficava até enjoado de ver a cara da Cristiane Pelagio e do o, do, do apresentador do jornal. O <risos> William Vack, ele sempre falava, fiquem agora com o Lost. Fiquem agora com o Lost. E era sempre assim. Sempre <risos> colocava no final. Barriga. Eu sempre colocava no final do, do jornal para poder assistir a série. Eu assisti isso assim, as cinco primeiras temporadas. E depois a última a gente assistiu por outros meios, né? É, baixava a série e discutia também, enquanto assistia, discutia nos fóruns é, do CUT, discutia em alguns outros fóruns também do Lostpedia, enfim, é, acompanhava vários canais que falavam sobre Lost e Lost vai contar, é, simplificando aqui a sinopse, ele vai contar a história de um avião que caiu numa ilha é, misteriosa e os passageiros têm que lutar para sobreviver, ao mesmo tempo que eles descobrem aquilo que está acontecendo na ilha. Então, eu queria perguntar pra vocês é, qual o sentimento é, com Lost que vocês têm, qual é a experi uma experiência pessoal que vocês têm ligada à série, porque é, a série marcou a vida de muita gente. Recebendo os áudios das pessoas, a gente se liga que a série ela marcou a vida de muitas pessoas, e todas de uma maneira única. Algumas histórias são muito parecidas, mas todas têm uma pequena diferença, porque marca marcaram as pessoas, marcou as pessoas de maneira única.
6: Cara, falar de Lost, falar de Lost, eu acho que é é, assim, falar de loja eu acho que é falar do, do, do quando você, pelo menos no meu caso foi de entender que era possível você acompanhar uma série de uma maneira mais frequente ao invés de episódios soltos, né? Porque a gente vai e começa, sei lá principalmente as mídias e a cultura pop a gente começa a ganhar mais força aqui no Brasil a partir dos anos 2000 por conta da internet né? A gente começa a ter mais contato a gente começa a descobrir as coisas né? E eu lembro que, cara, eu descobri Lost por conta de colega de colégio, assim. Que falou que tinha estreado a série. Eu, eu acordava cedo pra, pra ir pro colégio. Então, tipo assim, sabia que a série tava passando na Globo, mas tinha preguiça de ficar acordado <risos> pra assistir.
0: Então, <risos>
8: aí, comecei,
6: aí comecei a pegar com esse colega, com esse colega de escola, os DVDs que ele gravava dos episódios. Porque ele baixava em casa, gravava, né? E aí ele me dava os episódios pra, pra assistir. E aí, nessa loucura toda, virou tipo um clubinho do Lost. Porque eram uns quatro ou cinco que faziam aquele CDzinho rodar durante a semana. Pra todo mundo ver o episódio junto, né? E comentar na no, no, no hora do recreio, no intervalo, enfim. Aí com o tempo que as temporadas foram ch chegando e a gente foi sei lá, conseguindo mais equipamentos, né? cada um foi ganhando, sei lá, um computador em casa, cada um foi conseguindo tentar dar um jeito de baixar na escola, quando a gente tinha um horário livre, que era o que a gente tentava fazer, mas normalmente o professor de informática descobria e vetava a gente, né? <risos> e, aí, e aí... Mas aí virou paixão à primeira vista, assim, o primeiro episódio eu lembro que eu fiquei doido com aquilo, tipo, a história da ilha, e o povo caindo lá, e não sei o que, né? E aí, com o tempo, você vai simplesmente virou uma paixão, assim. Quando, infelizmente, acabou, chegou ao final, né? É, bateu aquela, aquela coisa assim, poxa, um puta de um fenômeno da mídia, assim, né, de, de séries, de produções, e acabou, e aí, o que, que vai vir depois de Lost, né? Tiveram umas tentativas estranhas aí, por aí, né, que a gente nem uhum. precisa citar mas <risos> <risos> não vamos né, que não conseguiram, mas eu acho que é muito desse fenômeno, assim, pelo menos pra mim, foi muito do fenômeno de, sabe, me colocar pra ver séries, entendeu? Agora você consegue sentar e acompanhar essa história do início até o final, porque tem uma história, né? Até eu e o Thiago a gente estava falando sobre isso outro dia, que não era mais aquela coisa do caso da semana. Era uma história que você precisava ter continuidade, né? Eu acho que esse era, acho que era um dos pontos, assim, pelo menos para mim, que mexe bastante.
5: Eu vou falar um pouco, porque a minha história, apesar de ser bem parecida, tem um começo diferente. Eu vou ser eternamente agradecido ao meu pai por ele ter dito Filho, tem uma coisa louca passando na televisão. <risos> <risos> Vou ver o que é. E aí sim, meu, eu tinha 12 pra sim, 13 anos Deixa eu perguntar uma coisa e... só. É, Oi, você diga. tinha uma
0: relação boa com seu pai? Sim. Sempre que. Porque tive. todos os personagens de Lost não tinham relações boas com os pais. Então... Exato,
1: exato.
5: <risos> Verdade. Exato, assim, ao longo da minha caminhada em Lost, digamos assim, eu vi realmente muitas pessoas que a série ajudou a fazer com que esse esqueci que essa ligação com o pai ela se tornasse melhor se tornasse uhum. mais Sim. viável, entendeu? então assim, eu comecei muito com meu pai a gente assistia é, na Globo e aí ano uhum. a ano a gente foi assistindo eu tinha 12 para 13 anos, eu acho que mais ou menos na época e quando é, meu pai já chegou na terceira temporada, ele parou de assistir parou de assistir, disse que era tá uma coisa muito louca, que ele não estava entendendo <risos> nada e ele ia parar de assistir <risos> ah, pois é <risos> Ele ia é parar de assistir. Mas aí eu disse, mano, eu amo, tô gostando já e vambora. E aí continuei assistindo. E aí eu, depois que eu mudei de colégio, nesse novo colégio, tinham pessoas que gostavam de loja também. E pra mim foi, tipo, explosão de sentimento: de tipo, cheguei num colégio novo, já não tô mais só. Eu tenho pelo menos alguma coisa em comum Que eu tenho com essas pessoas E aí eu já não sou mais um novato Eu vou chegar com toda a minha doidice de Lost que eu venho E <risos> vamos, pra, vamos pra sempre Porque eu sempre consumi Lost assim, Eu sou fanático Eu estava conversando com o Thiago esses dias E eu sou doido assim por Lost Tudo que, que, que possa ter de Lost Conversar ter. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente também Essa questão do mundo virtual também
8: uhum.
5: Mas essa questão assim do fórum do Orkut E aí é onde, onde chega a mesma coisa do lembre, uhum. Fora do Orkut. Fora do Orkut, site de teoria, tipo, acompanhar o Dharmadei, que ele, às vezes acontecia, eu não podia Sim. ir e tal, mas estava sempre querendo tá, tentar essa questão da de, de gente brincar com as teorias que elas apareciam. É, falar do, do sonho do Vincent que ah, aquele é um sonho do, do, do Vincent que é, <risos> é, é Matrix isso é tudo é Matrix eles estão <risos> conectados eles estão conectados com uma coisa na cabeça tipo Matrix e o que, que é isso e tal e aí assim fomos até já até chegávamos que pra mim no final foi a, a, a consolidação da, que Lost entrava pra história, e aí é o que todo mundo fala hoje em dia, dessa questão de tipo, ter mudado e revolucionado a história da televisão.
0: De falar que o Vicente é melhor do que muitos personagens humanos, hein?
2: Nossa é.
5: é o personagem é, preferido da minha esposa. É o Vincent. <risos> porque ele, ela porque está, ele aparece ela no, no piloto, no piloto tempo e só... aparece no É, Ela está no, no, no começo da quarta temporada, agora, nesse momento, enquanto Putra. eu gravo isso aqui. Ela está assistindo e ela, o personagem preferido dela é o Vincent, elas que amam o Vincent.
0: Pô, mas, mas é, é uma, uma coisa que eu queria muito fazer, era esquecer tudo que eu vi e ver de novo só pra ter essa sensação. Ou Eu sei que não vai ser a mesma coisa, porque na época, como o Simeone mesmo falou, a questão do além-série... É, do multimídia, né? sites de teoria, você ficava louco, você queria pessoas pra conversar sobre isso, Sim. e pessoalmente você não encontrava pessoas, você só encontrava virtualmente então você queria ter essas pessoas perto pra conversar sempre sobre Lost é, tinha sites, tanto na gringa como sites brasileiros, podcasts, falando sobre a série, enfim mas Lost tinha essa característica né, que era do além mídia e ultrapassou barreiras nesse sentido Eu acho que nenhuma série vai repetir isso, cara
6: não, não, não
4: vai não, meu irmão. vai ser muito difícil. E no meu caso, eu começava, eu comecei a ver a série em VHS, porque ela passava na Globo e eu tinha, tava, tinha meus 11, 12 anos e era muito tarde, eu não conseguia acompanhar. Então é, eu tinha aquele VHS que gravava a televisão e eu programava para gravar a madrugada e assistia no outro dia. Então eu peguei a fase do VHS, depois... Eu comecei a alocar na locadora, a segunda temporada, quando, quando lançou na locadora. Depois, a, a terceira, eu já comecei a ter o computador, já comecei a baixar em RMVB, que demorava a madrugada toda pra baixar. E depois, <risos> pra <pela risos> frente, eu comecei a... <risos>
5: Internet
4: discada, fazendo aquele sonzinho 100%. <risos> é, é, do
2: é, é, é,
5: é, 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 é,
4: é. E depois eu aprendi a gravar, fazer aquelas gambiarra de gravar o RMVB dentro do, do DVD pra rodar na televisão. E tanto que a série, ela... ela pra mim foi, foi uma mudança muito drástica porque ela mudou a minha profissão porque desde criança eu sempre quis fazer biologia meu sonho era ser biólogo, trabalhar com biologia uhum. e até a, a, o meu primeiro, segundo ano do, do ensino médio eu ainda eu ainda ia fazer a peça vestibular para biologia só que eu comecei a acompanhar a Lost e aquele universo de, da, da, das séries em geral eu, aí eu comecei a ver outras séries também eu falei, não, calma eu, eu, é isso que eu quero pra minha vida então eu fui para outro lado, acabei fazendo jornalismo e hoje eu trabalhei com, com jornalismo, com, com vídeo, e é, realmente mudou, assim, né, minha carreira. Que massa, cara. O
0: Kaique tem uma tatuagem de Lost.
1: Nossa, é, é eu muito louco, Sem mudar,
4: tô querendo fazer
3: mais alguns aí. É, eu, eu tô me sentindo um pouco deslocada aqui porque eu conheci o de uma maneira muito diferente. Eu tava na feira com a minha mãe. Aí tinha aqueles DVD pirata A minha mãe olhou, achou <risos> hora, bonito não. Porque tinha floresta E falou, vou levar E aí a gente comprou a primeira temporada Quando eu comecei a assistir Tava a Luciana na quarta Na semana seguinte a gente comprou a segunda e a terceira A minha mãe nunca mais assistiu Ela viu um capítulo só <risos> E eu curti muito aquilo E era tudo em inglês Tinha umas legendas sincronizadas Então tinha várias coisas que eu não entendia Mas ajudou bastante no meu inglês mas na quarta temporada, com a ajuda do meu irmão, eu já conseguia pegar aqueles sites de streaming que você estava assistindo como se fosse na TV dos americanos, que tipo sim, passava sim, na hora, uh -huh. assim. Uh -huh. E eu acho que foi tipo, ah, show. hoje em dia eu trabalho com tecnologia, né, e eu acho que tudo isso surgiu da minha vontade de querer assistir séries. Ah, Foi mal. isso que mudou a, a, a profissional <risos> que...
2: A senhora que te vendeu o DVD não era o Jacob, não?
1: <risos>
3: <risos> e eu escrevi a fanfic de Lost também ah, Não escrevi, só de Lost, né? na verdade eu comecei com com de Crônicas de Nárnia só que aí eu descobri Lost e eu falei, nossa, é muito melhor escrever <risos> de tipo um universo maior assim, e hoje em dia escrever é um hobby é muito... muito melhor.
5: Pra quem muito entrar no guarda-roupa, você, é você pode mergulhar numa, numa ilha, né, cara?
2: Que se move no <risos> tempo. Exatamente, você <risos>
6: consegue fazer, se move no Sim. tempo, no espaço, você consegue fazer um monte, as possibilidades são bem maiores, né? Eu brinco, com, eu brinco com os meus alunos, eu sou, eu sou professor de língua portuguesa, eu brinco com meus alunos quando eles vêm falar, sei lá, de algum cara da literatura, sei lá, tipo Machado de Assis. Vira pra mim e assim, nossa, Machado de Assis é muito difícil. Aí eu olho pra ele e sempre falo, você já assistiu Lost? <risos>
2: Não. <risos> você, já assistiu, você já assistiu Lost?
6: Não, falei, então tá bom. O dia que você assistir Lost, você vem falar de Machado de Assis aqui pra mim que ele é difícil. <risos> o dia que, que você assistiu Lost, você fala dele aqui... Tá? o Will sempre um que poço de simpatia não...
8: né? Não, eu sou
6: ótimo com os meus alunos. Nesse momento que a gente está em pandemia, aula online, coronavírus, essa coisa toda, né? Assim, quando eu entro na aula online, ele já sabe assim que eu vou barbarizar com eles mais do que eu. Chegou
0: o homem de preto. <risos> preto. Chegou o homem de preto. Chegou o homem de preto.
6: <risos> Às vezes dá vontade até de virar, de virar fumaça, meu filho, pra andar nos corredores, assim, entendeu? Pra, pra saber o que, que eles estão fazendo, porque, olha, adolescente é triste.
9: Vou colocá-la num avião pra Sidney por nossa conta. É o melhor que você... Não, fazer. eu não quero voltar pra Sydney. Olha, eu estou me preparando pra isso há anos. Deixe eu entrar naquele ônibus agora, eu posso fazer isso. Não, não pode. Ei, ei, não dê as costas pra mim! Você não sabe com quem está falando. Nunca me diga que eu não posso fazer, nunca. É o destino. É o destino, é o, é o meu destino. Eu, eu, eu tenho que fazer isso, droga. Não me diga que eu não posso fazer. Não Bom, me diga e... que
10: eu não
2: posso. A minha história com o basicamente, é Globo. E começa com Globo e minha mãe. Eu e minha mãe, a gente sempre foi muito viciado em filmes, séries que falavam de coisas de além. Tanto é que a nossa série preferida era além da imaginação, que passava Boa, na, da no SBT, e a gente sempre ia na locadora procurar um filme de suspense ou de mistério pra gente assistir no final de semana para devolver na segunda-feira, e num domingo apareceu o comercial da, da Globo durante Fantástico, e a gente ficou, nossa, a gente tem que assistir isso a gente tem que esperar até a madrugada para assistir isso porque isso deve ser muito bom ilha e avião e acidente e depois disso cheguei a acompanhar mais pela Globo juntava com, com meus primos também para gravar o DVD eles tinham um, um, tipo um VHS que gravava mas em forma de DVD a gente se juntava para para comprar os DVDs virgens Pirata, <risos> <risos> e te comprar os DVD Virgens pra, pra gravar durante o, a temporada na Globo pra assistir no, no, no outro dia e ficar vendo e revendo e, e vendo de novo todos os mistérios da ilha. E dentro de tudo, cara, Lost, até hoje, eu revisitando agora, depois que o Thiago me chamou pro, pro podcast, eu, eu revisitando os dilemas, assim, com família, é, bem e o mal, essas coisas assim parece que ainda estão bem presentes ainda, principalmente é, depois de tudo que, que, que tem acontecido com questão de política no Brasil e no mundo, eu vejo, sei lá, a, a relação do, do, J, do Jacob com, com, com o Homem de Preto, digamos, e vejo muito a minha relação com meus irmãos, digamos. Uhum. E... entendi, você e consegue
5: correlacionar eu... as coisas, Sim, né? Sim,
2: muito, muito demais, e... e antes eu já ficava muito impressionado com tudo, e hoje eu revisit... revisitando tudo, eu já fiquei assim, cara, essa série é muito boa, e tipo, não vai ter nenhuma série que vai, vai chegar aos pés de Lost tanto pelo... pelo alcance que ela teve com, com o, o... o pós-série, tanto quanto essa parte desses dilemas mesmo familiares, e e essa coisa de bem e o mal e o...
5: É, eu Eu assim, eu sempre, eu sempre senti falta de ter, assim, quando acabou o colégio, exatamente assim, em 2010 eu me formei no terceiro ano e foi o ano que terminou. Então eu assisti o episódio final ao vivo. Quando acabou aquilo ali, eu fiz, cara, e agora? Pessoal que gosta de loja que eu conheço tá na escola. A escola acabou. Pra onde é o que é que eu vou fazer? Entendeu? E aí, continuou, tipo, continuou virtualmente e tal, falando com um, com o outro. Até que, tipo, 2014, eu criei um grupo no WhatsApp, que é Lost Forever, que é até o nome do Instagram, eu até falei com o Thiago também, que é uh -huh. daí depois que veio o grupo do Facebook. E esse grupo de 2014 pra cá, ele vem... Assim, nunca caiu, entendeu? São, foi uma tá forma lá. de eu fazer com que eu sempre tivesse Lost presente na minha vida. Entendeu? Eu meio que, tipo, tentei criar meio que uma redoma em cima da série, Sim. e aí é, eu estava fazendo um censo esses dias e tal, de quantas pessoas já tinham passado, e tem mais de mil pessoas que já passaram pelo grupo, então são mil cabeças diferentes, mil histórias diferentes de como começaram a série, mil, mil formas de interpretar alguma coisa, e é, hoje em dia a gente tem assim, a gente tem grupos é, separados fora, a gente tem o que a gente chama de ilha, que é o grupo principal. Aí eu tenho Estação Orquídea, que é só para os administradores.
0: <risos> eu tenho Estação Cisne. É sério, eu juro. Mano, eu ele tenho me mandou, mandou um print. Cisne. É. Eu posso comprovar que ele me mandou o um print do, dos grupos? Cara, cada grupo, cada grupo é uma estação diferente. Eu falei, caraca, mano.
2: Mas eu não quero, é, eu né? não quero é. prova, eu quero foda, participar foda, desse
5: foda, grupo. Foda, foda, foda. É
0: só
5: o Vamos difundir esse grupo por aí. E assim, por exemplo, eu tenho Estação. E uma das coisas que eu mais me orgulho assim, da gente ter criado é a estação Cajado. Estação Cajado é a estação médica. Então a gente tem uma ala médica que tem psicólogos do grupo, dentro desse grupo, que,
1: foda, que aí cara, quando que alguém, né?
5: quando alguém tá precisando de alguma coisa, desabafar, falar de coisa boa, coisa ruim que aconteceu, a gente joga nesse grupo e tem um pessoal lá para meio que abraçar E ó, se tá passando por uma coisa ruim, a gente tá aqui para te ajudar. Se tá contando uma coisa boa, a gente tá aqui para te apoiar. Então é uma coisa que... Que É, uma coisa que foi, assim, muito mais do que eu esperava. A gente tem uma cisne também, que a gente fica digitando. Ninguém escreve nada lá, é só as interações da só cisne. Só digita o código. Ele
0: só... <risos> Nunca
1: explodiu. É muito
5: louco, pô. Muito. Já, já explodi infelizmente mas,
1: mas não temos
5: o que fazer Mas deu pra juntar Deu, deu pra, pra juntar. juntar, é aquela explosão que a gente volta no tempo E pega ele do começo de novo, entendeu? Então tá é tranquilo Só o um avião cai
0: Parou de digitar o um avião caiu na ilha, só isso Só tranquilo não foi. É, Nada é, demais.
5: Exatamente, a gente tem uma ilha com vários aviões Eu acredito naquilo, porque <risos> O turno da madrugada é meio complicado né? <risos> Mas é isso, e assim, assim, dentro do grupo a gente criou até é, o Lost, Car, que, era um, que é um Oscar voltado para o grupo de Lost, entendeu? Então tudo isso para faz... é, fazer com que a gente realmente virasse uma família, e hoje a gente tem seis anos, vai completar mês que vem, de grupo, e realmente é um grupo que é uma família e a gente compartilha Lost, compartilha qualquer coisa que seja parecida com Lost ou algo do tipo, é, sempre mantendo a chama de Lost viva, que é o que eu sempre digo que eu que é a minha missão na Terra. E uma tocou meu ombro e clica, cria esse negócio.
1: O Jacob Incubiu,
5: você
2: Onde é que é difundido esse grupo?
5: Ó, oh, eu tenho, tenho um loja Brasil. Por exemplo, ó, o, o grupo só era é, difundido quando eu ia era diretamente pessoa em pessoa, em grupos aleatórios. Eu já, eu já é, recrutei, que eu digo que eu tô recrutando. Recrutei pessoas <risos> do... é que ser escolhido, então.
1: É, recrutando.
3: Ah,
5: já recrutei pelo Filmou, já recrutei por... É, é... ah, Duty you... We Are Lost, aquele, um dos certificos ah, que tem, uh -huh, teorias sim, em sim. Lost. Já recrutei pelo TV Time, e assim, qualquer coisa que vai aparecendo, eu vou recrutando. Então, por exemplo, apareceu o Telegram, já teve do Telegram, já que eu já peguei alguém. Então eu saio buscando. E aqui é uma forma que, por exemplo, nós somos seis, eu tô no grupo, tenho vocês cinco para entrar quando a gente terminar o podcast, entendeu? Então, olha que
0: maravilha, olha que delícia. Vamos embora. Tem é algum teste? Faço, tem algum tipo uma de sensação. teste? Alguma coisa assim?
5: Não, a única coisa que eu falo, é a única coisa pra entrar é que você precisa ter assistido a série por completo. Ah, então é o
9: único claro. requisito. Um terrível acidente aéreo. 48 sobreviventes. E milhões de telespectadores ligados numa série que virou mania nos Estados Unidos. Prepare-se para curtir, de segunda a sexta, depois do
1: Jornal da Globo, Lost...
0: Falado em relação ao fator, mais ao fator humano do que ao fator misterioso da série é incrível, cara, porque muita gente vê Loki como se fosse algo só atrelado e apegado ao mistério, né? Quando a gente assiste a primeira vez é, a série, a gente percebe que existem dois lados, né? Existe um lado, assim como o Jack e o Loki é, sempre brigam, sempre tem embates, é, tem um embate de ideias entre eles, de ideais também. Então ficam os dois, um pelo lado da ciência, o outro pelo lado da fé. E daí as pessoas assistiam muito Lost pelo lado da ciência. Então elas escolhiam o mistério. E Lost também, de certa forma, se permitiu ser escolhida pelo mistério, né? Total. E Sim. quando você reassiste a série, você vê mais o fator humano. Você começa a valorizar mais as relações. Você valoriza mais as pessoas, os personagens em si. Tanto que eu chorei as duas vezes que eu assisti. É, as duas primeiras vezes que eu assisti a série, né? Na primeira vez na, na, no forma, na forma original, né, na exibição original da série, e depois quando eu revi. Todas as vezes que eu, que eu revejo eu choro porque. E todas são por fatores diferentes. A primeira foi por causa do mistério que acabou e dos personagens que acabaram. A segunda foi mais pelos personagens do que pelo mistério. Enfim, inclusive a minha avó viu comigo. Eu, a última vez que eu vi, eu acho que em 2018, se eu não me engano. É, eu já assisti umas cinco vezes, e a última vez foi em 2018. E eu preciso rever, eu sei. Alô Netflix, se você estiver me ouvindo Ou Amazon ou outro serviço de streaming Mais fácil Que a série volte para o serviço de streaming Porque é muito mais fácil, alcança mais pessoas né? É, a minha avó, por exemplo Assistiu comigo o final da série E se não tivesse a Netflix dublado Ela não teria assistido A gente Cara, sabe de dessa de importância de né? De
2: verdade, eu só assinei Netflix na época Por conta do Lost Porque era, era um dos do, do chamativos De ter Netflix Logo quando lançou mesmo, quando chegou no uhum. Brasil Cara, era perfeito ter Lost no, no streaming Era perfeito mesmo é,
3: eu, eu vi uma vez pelo Netflix E aí eu fiquei muito, muito, tipo Muito sentimento, assim Aí eu falei, não, eu preciso dar um tempo Até ver de novo Aí chegou, acho que janeiro desse ano E eu olhei e falei, agora vai E aí, eu, tipo, uhum. duas semanas eles tiraram <risos> <risos> E aí, tipo Que piada de mau gosto é
0: essa? <risos> Sentimento de frustração, né? Sim, eu, eu me preparei tanto para esse momento. Isso, só tem no Now, se eu não me engano. No só now. tem no Now. Só tem no, no NetNow. Net Net
6: Uma coisa interessante que o Thiago tava falando sobre a questão da narrativa de Lost, né? Que a gente começa vendo... Na verdade, assim, eu acho que é também a questão do marketing do, do próprio programa, né? Como você vende essa história, né? Como você é, é, convence as pessoas de assistir... A gente fala uh, de uma época lá em 2004, né, lá no início, lá, uhum. onde a gente vê que a, que a forma como as séries eram vendidas, elas eram vendidas de um jeito totalmente diferente de hoje em dia, né. Hoje em dia, assim, vamos abrir um parênteses rapidinho, Netflix porque é o quê Põe adolescente, que não é adolescente, é uma galera de 30 anos que finge que é adolescente, uma cenas de sexo, um povo dançando, <risos> e uns negócios assim pra te convencer, e você vai, e você vai, né? Lá não, era diferente, até mesmo eu lembro que eu tava, eu tava vendo essa semana, trailer das temporadas de Lost o trailer era uma montagem como se fosse uma montagem de cinema, era um negócio uhum. assim, tipo, e, e era sensacional. a galera corria, é. e a galera corria e parava, e close na cara do ator e não sei o que, aí no final Lost, uhum. aí tipo, assim, você ficava, meu Deus, essa temporada vai ser assim, tipo, <risos> né, vai ser o auge e por que, e
3: porque ele tinha um clipezinho com porque... música também tinha aquela, Isso, aquela banda e... que era meio emo, tinha uma com a música acho uhum. que era do Johnny Cash velho, era muito pegava no coração pegava no coração então e, e, aí tinha que convencer a gente de assistir porque
6: não só na narrativa do mistério é aí que a gente vai entrando nas coisas porque a, a, as temporadas elas vão crescendo né algumas coisas né acabam não dando muito certo como a gente sabe uhum. <risos> a gente sabe muito bem né? mas assim, a, a história em si ela deixa de ser apenas o mistério da ilha, tem muita coisa ali né e eu acho que é isso que envolve todo mundo que se apaixona por Lost porque cada um vai se identificar com o um personagem ou vai deixar de se identificar dele no meio do caminho Cada um vai se apaixonar por uma narrativa. E essa narrativa, às vezes, você tá, tipo, querendo que dê certo. Mas depois você para e pensa, será que isso é realmente certo pra acontecer? Uhum. Né? Será que eu estou no caminho certo? Então, essa identificação, assim, é um negócio que é muito... Que eu, pelo menos eu, até hoje, eu não encontrei em outra série. A gente assiste muita coisa, a gente vê muita coisa. Eu não vejo outra identificação em outros personagens, assim... Num grupo né, de personagens, né, propriamente dito, em outros lugares. Eu acho que uh, a forma como eles construíram isso de um jeito assim... Uh, que pode ser que começou de um jeito meio despretensioso, mas depois eles viram que eles tinham um sucesso na mão, né? Uhum. usaram isso muito bem, e usaram isso muito bem, né? Então, cara, eu acho assim, a narrativa de loja a forma como eles vendiam a, a, os produtos, as coisas, e, e queriam fazer com que você fosse até o final da história, né? Porque eu acho que depois... Uh, é aquilo assim é, é aquela obrigatoriedade de contar o que estava acontecendo, né Nossa, e acho que isso que frustra um pouco acho que isso que frustra um pouco a galera assim, que a gente já vai chegando em 2010, que aí já entra a galera mais novinha, que gosta de tudo pra pronto assim, né, que quer sempre uma explicação pra tudo, né um beijo meus alunos, <risos> né? então assim <risos> sabe não é assim, às vezes não precisa, né então eu acho que essa narrativa, cara assim, da forma de convencer a gente a ficar ali até o final do episódio era um negócio foda
2: não, e o incrível é que as primeiras temporadas Elas têm uma barriga gigante, cara. É, sim, as primeiras, é assim, as primeiras sim, temporadas. Sim, sim. Eu acho que as três primeiras, a, eu acho que tem umas barrigas. Há 22, 24 episódios. E, cara, eu nunca, nunca vi série assim de 24 sim, sim. episódios. Hoje em dia e é difícil. Era, ter um, série, era uma sim. coisa assim que eu parava pra ver cada episódio e, tipo, tinha que ver, mesmo que se fosse. É. Sei lá, tipo, no um episódio mais mais aleatório possível, que não ligasse a nada na história. Eu tava lá assistindo e... E é só pro, pelos personagens, porque justamente, tipo... Todos os personagens ali são muito bons, cara. São é muito bons. É que a então,
0: grandiosidade, foi... assim, da série de Lost, ela foi sendo construída e ela aconteceu desde o início, desde antes da série começar, né, e então, tal. É, a expectativa, ela foi sendo criada. Teve o lance de a série ser filmada no Havaí... Ter o piloto sim. mais caro da televisão, né? De, Nossa, 10, sim, de 10 a 14 milhões é feliz, de dólares. Sim, sim. É, teve é, uma média ali entre 18 a 20 milhões quase de espectadores no primeiro episódio. Então gerou muito... muito é, durante as seis, Até as seis temporadas, foi caindo esse número. Mas durante as seis temporadas e os 127 episódios que a série tem, isso foi sendo criado, isso foi sendo mantido. Então a série foi grandiosa. Mas ao mesmo tempo a gente tem... É, não tem que esquecer que a série é uma série de TV aberta. Então ela precisa sim. de audiência para sobreviver, né? E, de certa Sim, forma, é, algumas coisas, por exemplo, os roteiristas escreviam, mas se não funcionava, Paulo, eu estou falando de você, é, eles, cortavam, é. eles cortavam essas pessoas. Então, era uma série de TV aberta, assim como acontece nas novelas, se o público não está gostando de tal coisa, o autor vai lá e muda. Enfim, é o que acontecia bastante com Lost também.
5: Cara, e é incrível a, o que eles fizeram com a série. A série foi, como você falou, essa questão daí de, de, por ser TV aberta. Eles manipulavam muito bem. Eles tinham um jogo de cintura muito bom com o público. E eles criaram... Porque é aquela coisa, Lost não é uma série, é um universo. né Então existe um universo uhum. de Lost. Então tem a questão dos sites secundários. Alguns easter eggs que ele fazia um site. Teve o um site da, da, da própria da Dharma, da Hanson Foundation e tal. Então, eu lembro que a própria Globo é, tinha um
0: site, cara, chamado, sim, eu acho que é chamado Lost exato, in Lost. Lost in Lost,
5: é. exatamente. Isso. Então, tipo, isso aí foi que criou, era aquela coisa, não era só uma série, era uma coisa nova. Era tudo novo, então todo mundo queria consumir aquilo, entendeu? todo mundo queria ter, ah, preciso de, quem não tinha computador, precisa ter um computador, porque eu preciso entrar nesse site pra poder entender o que é que meus amigos na escola estão falando, entendeu? Então, tipo, é uma coisa uhum. que criou, que não foi só uma coisa que passava na televisão. Ela veio. Você foi vivendo Lost, aquela coisa. Você não assiste Lost, você vive Lost, entendeu? Querendo ou não querendo, você vive
2: Lost. E tu falando agora de universo, cara, uma coisa que eu fico triste é que, justamente, não tem nada, não tem spin-off, não tem nada ainda. Tipo, nenhum projeto, principalmente agora, durante essa pandemia. Eu queria né? ver um spin-off é do Paulo e da Nick. Mas, cara, seria muito perfeito ter um spin-off, alguma coisa assim, cara, <risos> porque faz 10 anos já que essa, essa série terminou e não tem nada.
5: Hum? Mano, é pra isso tenho, que a gente escreve eu fanfic
3: <risos> é verdade eu sinceramente
0: Julia, eu tenho eu medo me mandem suas fanfics que eu vou postar todas na descrição do post pra ficar todas por as por fanfics lá. favor, vou, por, por, por favor, pessoas. porque eu quero
5: ver não, mas assim, o que eu tô falando, tipo, eu tenho medo, sabe de um, um spin-off hoje, depois de 10 anos de eles cagarem a série, sabe de, Exatamente. É, a, 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 é, pode, acontecer, medo, né? assim, pode então, acontecer eu tenho medo, mas é aquela coisa queria que tivesse, queria porque deixa eu, eu ter medo, mas pelo menos eu assisti alguma coisa, entendeu? Um spin-off da Dharma. É, sabe? Uma um coisa só da Dharma. Um spin-off da Dharma seria maravilhoso. Um spin-off da Exato, só da Dharma. Como funcionava, porque a gente teve durante é, todo esse tempo, a gente teve é, poucas coisas da Dharma. E aí tenho certeza que se tivesse um spin-off da Dharma era difícil de errar.
2: Sim. Não, e, a, e, a, hum. e as simbologias, tudo da Dharma é muito. Sim. Muito
1: característico, Sim, cara. cara. É muito... A Dharma é. é
2: tão incrível que os episódios
0: deles da Dharma são fodas. Tipo, é, eles, os sobreviventes, né, voltando lá pra 1974 até 77, eles dentro da Dharma são episódios incríveis, cara. Então, tipo, Sim. eu queria muito ver é, é, uma pessoa de fora entrando na Dharma, ou pelo menos alguém já de dentro da Dharma, é, sabendo como funciona toda... Porque a gente viu pouca coisa, né? No epílogo, por exemplo, que eu tava até comentando em off com vocês, que eu não tinha assistido o epílogo, mas assisti antes pra gravar, é, e mostra é, coisas da Dharma que eu não sabia ou que eu não tinha visto antes. Então acho que é um universo bastante rico. Assim. Eu acho que Lost ele tem... É, a Ilha tem vários mistérios que a gente desvendou. Na verdade, os roteiristas desvendaram e nos disseram durante as temporadas. É, a Dharma tem outros mistérios, os sobreviventes tinham outros mistérios, tinham outros segredos, enfim. Cada, cada elemento da série...
2: É... Cara, até o purgatório tem. É só você olhar
0: no Lostpedia aqui, que muitos posts são escritos pelo Simeone. É, lá no Lostpedia. Editados, é editados, é editados editado, editado pelo Simeone. É. Lá no Lostpedia você vai encontrar tipo, uma página gigante pra cada personagem, pra cada elemento da ilha.
3: Sim. Então,
0: é muita coisa pra explorar,
3: né? E eu acho que esse negócio de Lost trazer um universo. É, eu acho que a galera tem muito isso com fantasia. Que é uma coisa que não me agrada em particular, só que Lost cria um universo que é um universo, ao mesmo tempo que ele é distante, ele é o mesmo universo que você habita.
1: Uhum. Então, é
3: o mundo em que você tá. Então, aquilo pode estar tá acontecendo ao seu redor, assim. É muito mais fácil de você se conectar. Sim. Ninguém tem asas.
11: Meu nome é Luciano, eu tenho 26 anos. Eu comecei a assistir Lost em 2013. No meu primeiro semestre da faculdade Foi uma série que eu sempre ouvia o pessoal comentar Que era uma série boa Que o final não foi tão bom assim Mas eu sempre tive a curiosidade de assistir E quando eu dizia para as pessoas que eu tinha a curiosidade de assistir De começar a ver As pessoas diziam Ah, mas você vai ver Lost No final O final foi muito decepcionante Ninguém gostou daquele final Você vai mesmo assistir é, E eu sempre tive aquilo é, De querer ver Lost Aí um dia eu comecei a assistir. Eu assisti hoje dois episódios piloto. E já me encantei pela série. E eu vi só pelo episódio piloto que não era uma série que eu ia ver uma vez só. Que eu iria ver mais vezes. Então eu parei de assistir ali. E na semana eu fui na Saraiva e comprei o box. das seis temporadas pra assistir em DVD. Quando o box chegou, porque eu tive que encomendar... Eu comecei a assistir a série e eu assisti a série, assim, coisa de quatro ou cinco meses, mais ou menos. E a, e a série me marcou. Foi a série que mais marcou minha vida até hoje, talvez. É uma série que ensina, que mostra muito como lidar com a solidão, eu acho. Lost é, sobretudo, uma série sobre a solidão. Porque sempre que eu me sentia sozinho, sempre que eu me sentia triste por algum motivo... Eu vi a Lost e, eu não sei, e esse efeito que a série tem sobre mim funciona até hoje. Eu me senti abraçado, eu me sinto abraçado pela série. Tipo, quando eu tô com um problema nível 1000, eu assisto a série e o problema baixa é pra 500, 400, 300. É incrível o dom que a série tem de
0: me fazer esparecer. Cara, a, a linguagem em si da série, né? A série foi criada pelo J.J. Abrams, o Damon Lindelof e o Jeff Lieber, e o Carlton Kills entrou depois, eu acho que entra a primeira e a segunda temporada ali. A série, ela tinha uma linguagem, ela era não procedural, até como o Will falou, né? ela não tinha aquele caso da semana, que nem séries que estavam em alta na época, que era o SimSai, e, é, e, outra, e outras séries que tinham, que não dependiam de uma narrativa coesa, assim, né? que a narrativa, ela ia sendo pingada durante a semana, o caso da semana. E também tinha aquela história dos Cliffhangers, o, o os, os ganchos, né, entre um episódio e outro, entre uma temporada e outra, e eu acho que um dos grandes fatores, né, da série foi os flashbacks, né, que a primeira temporada chegou com os flashbacks, que era algo que não era tão explorado, assim, a gente via muito isso em filme, filme de Scorsese, inclusive, ou filme O Poderoso Chefão, clássicos aí de, do cinema, mas a gente via isso muito pouco em série, e o Lost chegou com flashbacks para mudar as narrativas, cada, cada episódio focava em um ou mais personagens, né, é algo que eu achava muito legal, cara, muito maneiro. Eu ficava ansioso pra ver o episódio de Lost a cada semana, pelo menos no é, depois de ver pela Globo. É, porque eu ficava esperando, quem será o flashback dessa semana? Eu ficava ansioso pra saber Sim, é quem será o personagem que a gente vai descobrir no passado <risos> nessa semana. Porque aqui na Globo... É, aqui na Globo não, é, perdão. Eu, assistia, eu comecei assistindo pela Globo, e, mas aqui no Brasil era exibida também pela Sony e pela, pela AXM, né? E eu cheguei a ver alguns episódios, tanto pela Sony como pra, pela AXN Cara, eu ficava muito ansioso pra descobrir qual era... Antes, antes, claro, de chegar à internet A última temporada foi a única que eu assisti com internet já na minha casa E assistia tanto o streaming como a Júlia a Julia assistia o Kaique, e também assistia depois Legendado A legenda no começo tinha porcentagem, eu o Danilo tava comentando até isso Saía a porcentagem da legenda é, nossa, quantos por cento tava era a legenda? A mil aqui, e mano. às vezes a legenda ela não saia tão sincronizada assim, então a gente assistia meio desincronizado, depois assistia de novo para poder entender mais. Enfim, era. era eu, eu acho que, como eu falei nos meus textos, como as pessoas que mandaram o áudio também falaram, é, a gente não só assistiu o Lost, a gente viveu o Lost, né? O é, Lost foi uma experiência que moveu toda a nossa vida, o Kaique mudou de profissão. O que ele queria por causa de... Eu acho que aí que você poderia ter sido biólogo, porque aí você estudaria porque ursos polares estão em uma ilha tropical.
1: <risos> é você... ele, eu acho
0: que ele ficou com medo de explodir. <risos> você estudaria tudo isso, mas enfim, eu, eu acho que... Falando assim da primeira temporada, eu acho que uma das principais coisas que aconteceu... Que aconteceram foi esse lance dos flashbacks, assim.
5: Tu falou muito de é, flashback. Pra mim, um dos, dos episódios mais sensacionais é quando a gente pensa que Jack tá tendo um flashback. Acho que é o final da terceira. Terce, final da terceira temporada. Que, ele, que, que a gente pensa que ele tá tendo um flashback. Sim. E no final. E a gente descobre que não é um flashback, é um flash forward. E Kate chega lá no final do episódio. E ele diz que nós temos que voltar. E meu, minha, minha mente explode, sabe? You have to go
0: back. Chorando
5: como é, sempre. É, <risos> chorando como sempre, né? Chorando como sempre.
1: <risos> Mas sempre, sempre, isso pra
5: mim... Sempre, pelo amor de Deus. <risos> isso para mim foi sensacional. Porque assim, é, é um enganar. Eles te enganam uma coisa total. E você fica feliz enganado,
9: sabe? Nós we não to leave. Yes, we Sim, nós were. Tchau, Jack.
4: Sobre a, a primeira temporada, o, o que eu acho legal é que hoje, reassistindo a série, a, na primeira temporada você foca muito nos mistérios, é isso, é aquilo, será que eles vão abrir escotilha, que, que urso, que porra é essa, só que você reassistindo a série, você começa a focar muito na construção dos personagens. Você, você começa a perceber o crescimento, o, o Loki no começo, o Jack no começo, aquele insuportável. Continua na última insuportável, mas menos insuportável. Então, assim, você, você foca mais nos personagens.
5: Começaremos a né? discordar, hein, amigo?
0: Defende <risos> defenderei Jack também, estou com o Simeone, defenderei Jack até o fim, porque ele chora. Chora com gosto aquele cara, viu? É verdade. <risos> Tá porque, mesmo. na verdade,
6: ele tinha, ele tinha que comprovar o salário que ele tava recebendo, né? Ele tinha que mostrar que ele tinha, problema com uma glândula lacrimal ali. É Porque, porque se não, ele não chorasse... Não, e é aquela coisa... na cara dele.
5: Eu não sei se vocês sabem, my Jack, o personagem dele era... O personagem dele era programado para morrer no final da primeira temporada. Aham. Uhum. Isso é uma coisa que... Sim, e Então, assim, uhum. por isso que... Eu acho que bate muito aí no que tu falou. Eu queria chorar pra mostrar que, ó, não me tira não, que eu tô
8: vivo aqui.
5: Eu tô fazendo minhas coisas. Olha, se fazer um drama, gente. Se fazer um drama aqui, ó. Posso
1: concorrer é. aqui, ó. Literalmente. Comente. Não, mas assim, não, eu já cheguei, a, é, já
5: cheguei muito a. já cheguei muito a xingar o Jack, assim, de dizer, mano, esse cara é um pombo. é um pombo. <risos> mano, não, não faz nada, esse cara é chato. É. Mas você entende, sabe? É aquela coisa de tipo, eu vou tentar não xingar o Michael, mas eu vou tentar entender ele, sabe? Hoje em dia eu xingo mais ainda do que eu tento entender, não
0: tem, mas... Não tem, não tem como, <risos> mas não, então vamos lá,
5: vamos continuar xingando A mesmo. minha
0: frase inicial é o o Michael, porque não tem como entender o Michael, eu acho que é o único personagem, todos os personagens eu consegui ver um outro lá, até o Ben, mas o Michael não tem, cara, não existe uma <risos> forma de entender o Michael, não tem como entendê-lo, mas assim, a primeira temporada ela teve 24 episódios, né, e começa ali com o Jack abrindo os olhos ao lado do Vicente, em meio, eu acho que o Vincent tá também, né, ou não? Eu não lembro agora se assim, tá. eu tá, tá, né? E aí ele é, acorda no meio do bambuzal e, e o primeiro instinto dele é correr em direção à praia. Pra... Ele nem sabe o que aconteceu direito, mas ele já tá ali meio que salvando as pessoas. Tanto que essa é a cena inicial da série e é, depois a gente vai entender como eles chegaram até ali, né? Depois do final do, do episódio duplo, do episódio piloto duplo. Mas é, no começo mesmo, antes de, de surgir a tela preta com o nome Lost, é aquela música incrível do, do Michael Jacinto e antes a gente saber o que tá acontecendo de fato o, o Jack já vai salvando todo mundo e aí o episódio ele dá uma baixada tipo ele começa ali naquela tensão no piloto e ela, ele dá aquela baixada né eu, eu acho que, que Lost ele, ele começa propositalmente assim né? desse desse jeito para poder chocar o espectador Muito, é, é algo que a série fez durante o tempo né ela choca você para falar de outras coisas ela, ela traz o um mistério consigo, mas ela quer falar de muitas outras coisas. Isso, isso é muito comum até nas séries posteriores do Demon Lindelof. Que, aliás, pra mim, desses criadores aí é o único que permaneceu. É, 100%. DJ, eu, amo esse 100%. Cara. eu amo esse cara demais. <risos> eu, o <risos> J.J. Abrams eu não gosto mais depois de Star Wars 9. É, o, o Jeff Lieber eu não sei o que ele fez depois. O Cartoon Cruise também eu não sei o que eles fizeram depois. Mas o Demon Lindelof, cara, quando ele fez o Leftovers e ele fez o Watchmen, ele trouxe isso pra, também para as temporadas dele, e ele começou sempre dizendo... É, Ficou-se ficou um grande mistério sobre o que ia falar as séries dele, né? E ele sempre nas entrevistas falava, cara, as minhas séries são sobre pessoas, e ponto. Vai ter mistério? Que nem The Leftovers tem, que nem o Watchmen tinha? Vai. Mas sempre o foco vão ser as pessoas. Então eu acho que é, que, que Lost é um evento, é, ao começar assim, tipo, a primeira temporada... Vai muito no lance de investigar a ilha. De descobrir coisas. A gente tá junto com os personagens. Isso que é incrível. Então os personagens vão andando por algum lugar. Eu, eu, acho, eu fico maravilhado. Porque no, na primeira temporada. a gente, Reassistindo a gente até não, não sente mais isso. Mas assistindo pela primeira vez. É, qualquer coisinha era mistério. Tipo o... o, o Sawyer tava lendo o livro, puta, esse livro aqui, cara Será que esse livro tem alguma coisa? Vou ler esse livro <risos> é... <risos> aquela, é, árvore ali, aquela árvore azul ali No canto, será que tem alguma coisa naquela árvore azul? Então, tipo, claro que não tem árvore, árvore Azul, enfim, mas Cada coisinha a gente Queria pesquisar Então, de certa forma é, Dando esse exemplo aí do livro do Sawyer A, a gente aprendeu mais coisas Com Lost, Lost foi insuficiente pra gente Aprender mais coisas, pesquisar mais coisas
3: com os nomes dos personagens também, sim, o, é um ótimo as, ponto. as alusões dos livros e dos pensadores também.
0: Exato, Vai exato. Verdade. É, o Locke o Loki. O é, menino, o é, sim. sim, o próprio o Désimo. O Sawyer
3: também, exato. Sawyer.
0: exato. Porque é, eu acho que no começo os produtores eles tinham até um pouco de vergonha, porque no sentido de mostrar o lado mais humano, mais filosófico, o mitológico da série, sabe? Porque, às vezes, a gente taxa isso muito como um lado mais piegas do ser humano. O lado mitológico, filosófico, religioso até da pessoa. E uhum. eles queriam basear, às vezes, isso muito na ciência. Quando, na verdade, tava isso estava isso mais para um lado humano mesmo.
5: Sim, eu concordo total. Eu acho que... que é, eu acho que, na verdade, Lost foi meio que... Até, com, até eles mesmos, produtores, criadores, foram é, uma experiência. Eles foram meio que... Iam, Tipo, acho que modelando de acordo com que ia se tendo reações do, das pessoas e tal, não sei. Não sei também se desde o começo eles pensavam em realmente dividir isso. Porque é aquela coisa, a, a série toda tem essa questão de ciência versus uhum. fé. E Sim. é meio que ela começa na ciência e termina na fé.
12: Exato. É, então é não verdade.
5: sei se isso é uma coincidência, mas como diria o Mr. Eko, não existe coincidência. Não confunda coincidência <risos> com destino, então não sei. Não, não sei. Se alguém perguntasse pra mim... ó oh, Você quer parar é, hoje e tomar café com alguma pessoa? Você quer com quem? Eu ia ficar em dúvida em quem chamar... Pra poder me explicar qual era o pensamento dele... Porque cada um de nós aqui, nós seis... Temos um pensamento diferente... Sim. E ao mesmo tempo a gente tem uma coisa que é muito coesa... Que é justamente a série em si...
8: Me chamo Daniel... Tenho 26 anos... Foi a minha primeira série... Inclusive... Eu iniciei... Em 2004 no dia 22 de setembro, em streaming. Foram os melhores seis anos da minha vida. Eu posso afirmar isso veementemente. É uma série que marcou a minha vida e ainda continua marcando. Como eu sei também que continuará marcando para sempre. Até os meus últimos dias. É uma série que aprendi muito, inclusive a ter esperança. Um dos episódios que mais me marcaram, é, selou a minha memória de certa forma. É o episódio quando a Claire e o Charlie se juntam para entregar uma mensagem através da pomba. Aquilo ali me marcou muito, muito mesmo. Uma série que com certeza eu farei os meus filhos verem. É uma série que também que eu posso dizer com todo orgulho que eu não assisti, mas sim eu vivi. Eu vivi Losh e sinto muita falta.
0: Teve algum personagem de vocês que vocês amaram no início da série e no final desgostaram? E, ou vice-versa, tipo, não gostava desse cara e depois começou a gostar? Tipo, na primeira temporada, por exemplo, teve um cara que você simpatizou e depois você não simpatizou mais tanto? Ou vice-versa, eu presa. odiava o John Locke. O John Locke eu odiava com uma,
4: de uma forma, mas de uma aquela cena dele chupando aquela laranja, é O bicho que
2: porra. Aquela é bizarra, cara,
0: Eu achava que ele era é pedófilo. Bizarra. eu tinha Nossa, <risos> mano. Mano, cara, primeira, o primeiro <risos> pensamento foi esse, que ele, ele tem cara de, que é isso, cara? Eu, <risos> eu
5: achava
1: que ele é
0: porque ele chamava
5: o Walt para para conversar, Exato. Ele tinha uma relação
0: muito forte com o Walt. É... Inclusive o editor vai colocar agora O Michael gritando Walt nesse momento Pronto é, mas... <risos> mas ele tinha uma relação muito forte Com o Walt E ele era meio estranho, ele era meio na dele assim. Mas depois, lá no terceiro episódio né No Tabula rasa que você conhece a história do Loki Você fica muito chocado E começa... Eu acho que esses flashbacks Eles são essenciais, né? para mudar a nossa visão sobre os personagens Sim. Tanto para o bem como para Total. o mal, né? E pra mim, na terceira temporada ele teve um crescimento
4: que foi assim se fosse um gráfico, o gráfico seria uma, o, o ápice dele, porque na terceira temporada o personagem tá sensacional e eu achei ele um dos personagens mais injustiçados na quinta temporada mas isso aí quando a gente chegar lá eu explico por
5: quê. <risos> <risos> é, O Sawyer no começo uhum. eu odiava ele depois eu passei a gostar e o Jim, Jim é um cara que eu odiava ele no começo por conta de todas as coisas. A grosseria dele com a Sam. E tudo que ele fez e tal. Só que aí você realmente... A, a, é, na medida que a série vai evoluindo. Você vai aprendendo a gostar. E eu acabei amando o Jim. Logo que eu Nossa. tenho uma relação de amor com ele desde o começo.
3: Eu acho que tanto o Jim quanto a Sam. São personagens que se mostram meio antipáticos no começo. E isso pode se dar até pela questão de barreira linguística. lá Que ninguém consegue com se certeza, conectar com eles. eles não, a gente também não... não e aí no final eu acho que eles são a principal história de amor de Lost inteiro assim todos os outros casais são só uma galera que se pegou não é uma história bem contada assim eles são realmente é, aqueles que é a que... melhor
2: história é a melhor história de amor que tem Lost é dos dois mesmo
3: e o Sawyer eu odiei ele no começo eu passei a gostar dele depois eu voltei a odiar ele Aí depois eu aceitei que, ok, personagens podem mudar e tá tudo bem. Aí eu perdoei ele, aí a gente ficou de boa. É que o Loki. O, o,
0: o só é, é, um, é um processo, assim. Porque ele é um cara que. ele demora muito a mudar. Pra mim, ele tem um ponto grande de virada, até pulando um pouco, que é o ponto quando ele pula do helicóptero. Pra Sim. os Oceanic Six voltarem pra ele. Pra mim, ali é aquele uhum. ponto de virada dele que ele vira completamente outro personagem. Mas até lá. Então, ele vai sendo construído. É isso que é foda.
3: Eu acho que o ponto de virada dele, na verdade, é quando ele mata o Sawyer. Porque, hum. a partir daquele ponto, ele quer ficar na ilha. Ah, Tanto sim. que quando ele tá lá com o Loki, é porque ele quer ficar na ilha. Então, tipo, ele perseguiu aquilo a vida inteira dele. Aí ele achou o que ele queria, sabe? Ele matou o cara que ele queria matar. E a partir daquele ponto, tipo, a vida dele é a vida dele.
1: Aham. E aí
3: ele podia ser essa outra pessoa que ele se tornou depois.
5: A cena dele... Dele entregando a carta para o Sawyer ler. É que ele Leia. Leia a carta. Leia a carta. E o cara sem querer ler, O Anthony Cooper, no caso do próprio Sawyer, vez. E aí ele, o cara vai lendo e você vai vendo a ira dele. E, e aí por, por isso que eu acho que ele é um ator. O Josh Holland é um ator sensacional. Porque ele, ele consegue transparecer naquela cena todo o ódio do personagem. Todo... Acho que tudo que ele trazia desde criança Ele faz com que a gente também Sim. Fique do lado dele Mesmo que você seja uma pessoa que odeie o é Naquele momento você tá com a, tipo, segurando a mão dele Vamos matar esse cara é. junto Foi isso
0: temporada eu acho que ela tipo, estipulou muita coisa que ia ficar durante toda a série assim, porque é, a gente tinha muitos momentos de mistério, mas tinha muitos momentos emocionantes, que a trilha do Michael e Aquino subia, eu citei até isso no meu texto, por exemplo, tinha muitos episódios que pra mim eram muito bobos por exemplo, episódios do Hulley. Episódio Hull, a maioria dos episódios do Hulley, é, particularmente eu achava eles, a maioria muito bobos mas é, a trilha do, do Michael e Aquino deixava é, potencializava, sabe, aquele momento tudo era potencializado por causa da trilha.
2: Não, a trilha, a trilha de Lost é perfeita, né? O, a, a introdução da série é feita, tipo assim, na, na, muito rapidamente, tem até explicação de como foi feito. E, mas a trilha da, da, da introdução mesmo é tão boa que é até hoje a melhor trilha de, de todas as séries.
3: Eu gosto é. particularmente daquela cena que o Hurley está ouvindo música na praia. E a música acaba, Nossa, é lindo, porque é, lindo, tipo, assim. é, é tensão, tensão, tensão uhum. o tempo inteiro. Aí eles colocam uma micro piada assim no meio. Uhum. E é uma quebra muito <risos> grande de, de o que tá acontecendo.
5: Pra mim, um dos melhores, uma das melhores cenas dessa primeira temporada é a conversa de Locke com Charlie. Quando ele fala pra... que ele tá tentando convencer o Charlie a largar as drogas. Sabe que ele chega, aí tem a mariposa, aí ele fala a questão da, da, do mistério, da, a questão da, da mariposa, a da metáfora da mariposa, né? Falando a questão de você tem que ser forte, que se eu, eu poderia bem... Ele fala assim, eu poderia ajudar ela a sair desse casulo agora, só cortando aqui a, o casulo, mas eu não posso fazer isso, porque aí ela não vai ter força pra sobreviver. Então é isso, eu não posso tirar suas drogas, você tem que jogar fora, tem que ser do seu querer, isso é uma lição muito boa, cara. Eu acho, pra mim, é uma com das melhores sentido. cenas, porque eu acho sensacional, sabe? Assim, de tipo, você pode ter gente que queira realmente ajudar, mas se você não quiser, você não se ajuda.
0: E, cara, eu, vocês estavam falando até do Charlie, né? Que o Charlie é, um, é um, um, protagonista, um protagonista, não, perdão, um personagem que cresceu demais, assim, desde a morte dele. Ele tem um momento que eu acho muito simbólico, se eu não me engano, é na segunda. Eu acho que é na primeira temporada que ele tá comendo passo de amendoim com a Claire, imaginária. É eu acho
2: primeira. muito bonito, ah, cara. É. Acho que é a primeira temporada <risos> é muito fofo, cara. cara.
0: Cara, eu acho muito fofo. Eu acho um, bagulho, um negócio é muito, muito bonito, assim. E... O Charlie, pra
2: mim, é o melhor personagem.
0: E ele é um dos caras que, que na hora que aparece todo aquele barulho da ilha, acho que no final do piloto, ele, ele te pergunta: O que, que diabos tá acontecendo? Né? Que lugar é esse? Que lugar nós estamos? Então, eu acho que ele meio que dita o tom ali do, do que a gente mesmo, o espectador, tá perguntando, né?
5: É porque ele é meio que um cara meio que ele não tá nem com. Ele não é nem líder, ele não tá nem é, procurando. É. É, sabe? Ele é um cara que tá vivendo aquilo ali só. Ele não
4: o, tá tem um... partido, o Charlie, né? na real,
0: é todos nós, é. se a gente caísse
4: numa ilha, a gente seria o
5: Charlie.
1: É.
0: Ele é o... Tem os extremos. Tem a galera que é protagonista, é Jack Locke, tem a galera que carrega o bambu. E o Charles tá no meio ali, <risos> do, do, dessa galera, né? É Procurando <risos> a é heroína. A galera do bambu, né? A galera do bambu. <risos> eu acho que eu seria a galera do bambu na ilha, eu acho. E na segunda temporada, é, que é composta por, se eu não me engano, acho que 24 episódios também, a gente tem ali uma introdução, que a gente acha que é um flashback, que eu acho que é o melhor início de temporada pra mim de todas ever todas as séries ever. eu também,
5: também concordo.
0: Cara, porque a introdução do Desmond ali na escotilha, ao som de Make Your Kind of Music, que eu fico, puta que pariu, mano, que, que negócio foda, porque é, 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 antes de aparecer o nome Lost no começo... E você tá ali de boa, você acha que o cara tá num apartamento, você acha que, puta, esse aí deve ser um dos... O primeiro pensamento meu foi, tipo, esse cara deve ser um dos vilões, ou esse cara deve ser um outro, alguém que tá diretamente ligado à ilha. E no final, antes de aparecer o nome Lost, tem a explosão, né? Que é a explosão que tinha acontecido no, come... é, no final da temporada anterior, que eles explodiram a tampa lá da escotilha e... e ela voou pra todo lado. E daí, cara, é, é, o, o Desmond, introduziu o Desmond, que é um dos melhores personagens, pra mim, eu acho que top 2, ou top 1, quase, eu tô, tô meio indeciso. <risos> Mas o Desmond é incrível, e ele aparece nessa temporada, eu acho que em dois episódios só, né? É, eu não, eu não, eu
5: não lembro, é, eu sei que ele aparece logo no começo, depois ele... Depois some, ele né, dá
0: uma ele... sumida e volta só no final, é. se eu não me engano. Mas é isso, a temporada, ela, é, ela começa dessa forma, e... e ditou o tom das outras temporadas, né? Porque a terceira também começa de uma maneira diferente que a gente vai comentar depois. A quarta, uhum. a quinta e a última também começam de, de outra forma. E a gente começa a ver outras per perspectivas, né? Começa a falar da galera que passou os outros dias na ilha, né? A galera da cauda do avião, que a gente não sabia que estava viva e que caiu do outro lado da ilha. E a gente não, é, não, não sabia o que tinha acontecido com esse pessoal. Só a Rose que estava falando que o Bernard estava vivo. A gente conheceu essas pessoas, conheceu personagens incríveis como a Ana Lucia, o Mr. Echo, a Liby. Que Ai, infelizmente. Ah, a <risos> Infelizmente tiveram até um fim, eu acho que. Adivinha quem matou a Liby. Né, então. Olha, o personagem que não <risos> O personagem que não tem cura que eu odeio, meu Deus do céu.
5: Sobre, esse episo... Sobre a segunda temporada, tem um episódio que eu acho muito bom. Que é assim, que é um episódio, na verdade, que o episódio em si não é tão bom. Mas é é um que ele é... Acho que é o, é o primeiro que ele é centrado na Rose e no Bernard. Que uhum. é, se eu não me engano, é SOS. É o único, né? <risos> é, é o único, é o único centrado. É verdade, é o, é verdade, é o único. <risos> e aí é aquela coisa, tipo, o Bernard tá querendo fazer aquela questão do, do SOS no chão pra chamar todo mundo e tal. E... E ela é contra. Ela, uhum. E você começa a entender, porque, cara, por que, que ela é contra? E aí é onde um é explicada a questão que ela tinha câncer e tal, e foi curada, aí mostra aquela aquela cena é, que ele... que Bernard levou ela a Austrália para poder ir para um guru lá, e o guru não conseguiu fazer nada por ela, só que por amor, ela chegou e disse para Bernard, dizendo que, tipo, ó, oh, deu certo o que tu quis fazer pra mim. Então uhum. eles ficam super felizes e tal, e aí na ilha, nesse episódio, ela vai e fala, ó, oh, não foi nada do que aconteceu, não. A ilha me curou. e me arrepiei agora. E isso... <risos> e isso pra mim é sensacional, porque, assim, mostra que... Ela não quer sair da ilha. Então, Sim. pra ela, a ilha é importante. E aí, vem pra primeira pessoa que diz que quer ficar é o John, porque ele era paraplégico e agora ele anda. E aí, vem a Rose, que ela tinha câncer e agora ela tá curada. Então, você vê aquela coisa. Quem quer sair é porque não tem motivo pra ficar. Meio ser um pouquinho óbvio, acho que eu tô, o que eu tô dizendo. <risos> Mas é meio que isso. As pessoas que realmente... <risos> É aquela coisa da minha frase, tipo, olhei nos olhos da ilha e o que eu vi era lindo Então, tipo, são pessoas que realmente sentiram o que, a, o que a ilha era estando lá Então eu acho que é um episódio muito bom por conta disso, assim Mostra que não é só o Loki que tem isso, entendeu?
0: É que nessa temporada a gente é introduzido a coisas maiores, vamos dizer assim Porque é, no começo, na primeira temporada tem os mistérios da ilha Na segunda a gente é introduzido aos, aos outros, acha que eles são X, né? porque no final da primeira temporada sequestraram o Walt, mais uma vez o editor vai colocar aqui o grito do Walt, <risos> é, do Michael, mas <risos> Genial. mas é... a, gente introdu... a, a mitologia da ilha ela se expande, né? a gente conhece a Dharma, a gente conhece um pouquinho só dos outros, que eles vão ser mais desenvolvidos ali na terceira temporada, mas, de certa forma, a gente começa a conhecer mais e, e os, os próprios sobreviventes, eles vão tendo uma ideia de, apesar de, se eu não me engano, na segunda temporada, eles só estão há 44 dias na, na ilha, é, eles vão começando a ter uma ideia de que é algo muito maior do que eles pensam, eles estão envolvidos em algo muito maior. É, é introduzido até a, a Widmore Labs né, Que é os laboratórios Widmore e, e também tem a questão dos flashbacks Eles continuam E eles vão continuando a vida dos personagens Que é só nessa temporada, por exemplo, que a gente descobre, descobre é, Por que a Kate foi presa Então, é, durante Essa foi a temporada que definiu Sobre o que era Lost, né, vamos dizer assim Porque ela apresentou conceitos de Lost que a gente acompanharia durante os, os, os últimos quatro anos, né?
5: Tá, deixa eu falar então de uma coisa ruim da segunda temporada. Vai. O episódio Dave. Que é o episódio
0: do Hulley. Nossa, esse episódio é horroroso. Ah, que... Mano, Deus do céu.
5: Eu odiei ruim, esse. Episódio, mas o
4: final cara. dele foi muito bom.
5: Não, sim, dele... exato. O, o final ele salva o episódio inteiro, mas. Cara, é como. Eu não sei. Esse episódio do Hulley é como é, o Tiago tava tá falando. São episódios que são meio que não tem, eu acho que não tem são o mesmo, bobos, mesmo impacto, é mesmo que não tem o mesmo impacto dos outros episódios e aí eu sim, acho sim. esse episódio muito ruim para mim assim é o pior episódio da temporada.
0: Porque por exemplo, é, no, o, quando a gente vai comentar depois o episódio do Paulo e da Nick que são personagens que ninguém gostou e são personagens que a, 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 os produtores decidiram eliminar até o episódio deles foi bom. E os episódios sim. do Hurley, é, infelizmente, eles, eles têm algum ensinamento, eles têm a questão humana, assim, da série, mas eles não têm um grande impacto, sabe? É, não então, eu sim, gosto é do assim, Harley, eu, eu acho vejo o que incrível. os
2: episódios do Harley são mais para quase um alívio cômico. É, talvez. Toda aquela é... trama.
5: É, então, é, é. Eu acho que era, era isso que eu, tava, que eu tava pensando pra falar, alguma coisa assim, de, tipo, é meio que você recebe uma carga de informações muito grande e todo episódio do Rulley é meio que um reset, sabe? Dá um execute sim, lá é. e o, o, volta para 108 novamente e aí a gente pode seguir a vida. Então eu acho sim. que pode ser realmente isso. E assim, eu acho que tem muito essa questão dos números dele. Como ficava uma coisa muito focada nos números, era uma coisa mais tipo, ah, mano, ele tá só louco porque dizendo que os números são ruins para eles e não tem nada de bom na vida dele, etc. Sim. Só que uhum. aí toca também numa, numa, num ponto importante que é a questão de, não é doença mental, mas é uma coisa que, é, e aquilo afetou muito ele psicologicamente. Sim, Tanto sim. é que, pra, que aquilo na vida dele afetou em tudo Então todo lugar que ele chegava ele achava que ele era zarado por conta do número Então ele, ele acabou sendo uma pessoa meio que amargurada Tipo, ele, eu não sei se, ah, eu tô nessa ilha, um avião caiu, a culpa é minha Meu avô morreu, a culpa é minha A casa da minha mãe que eu dei a ela novinha, pegou uhum. fogo, a culpa é minha, entendeu? Sim, então é, assim, eu acho bom, é, ele, virou meio que, ele viu, ficou realmente com essa paranoia inteira, entendeu? Então, isso eu acho que quando, é bom tocar na sua
2: cabeça. Comece... Sim, sim. Quando eu tava, tava passando ainda a série, eu achava que tinha alguma. Alguma explicação sobre a loucura dele, a paranoia dele, mas depois tu vai vendo, assim, que. É só o Huller
0: mesmo. Então, porque a, a, a Júlia, por exemplo, até mencionou isso do lance do episódio que muda o Sawyer. Eu falei que é o do helicóptero, ela falou que é quando ele mata o, o verdadeiro Sawyer, né? Então, a gente uhum. pode ver que em todos os personagens eles mudam com algum evento, né? O Harley, é ele continua igual. Ele continua o mesmo personagem. Ele tem um certo desenvolvimento na questão de É de porque pessoas. ele já era
3: perfeito.
0: <risos>
3: Essa que é a questão.
0: Encerrou a discussão. Eu não tenho mais o que falar. É isso. Acabou.
3: Meu nome é Fernanda Mesquita. Tenho 41 anos. O para pra mim é mais que uma série. Pode até ser um pouco clichê falar isso, mas para mim é uma lição de vida. É sobre redenção, sobre superação, sobre pessoas especiais. A experiência foi tão forte para mim que encontrei outras pessoas que também se sentiram tocadas pela série. Daí nasceu um grupo e já se vão cinco anos um reinício, encontros. E uma amizade nascida dessa que sempre vai ser mais que uma série pra mim. Posso dizer com certeza, eu não assisti Lost,
0: eu vivi Lost. Mas é, essa temporada também introduz o personagem do Henry Gale, né? Que é um personagem do. do que, foi, que é o Ben, né? Do Michael Emerson, que é o Ben, que na verdade se faz de Henry Gale, e os seus Mind Games ali, né? Que ele acaba é, causando mais tretas que óbvio entre o que grupo. Eu <risos> O, o Jack e o Locke já não se bicavam e, ele, e o Henry Gale ainda lançava uma sementinha ali pra.
3: Vocês acreditavam que ele era o Henry Gale na época? Sim. Eu, eu acreditei, acreditei,
0: Eu acreditei. Total. Eu acreditei também. Acreditei total, cara. Porque eu, o, o, o Michael Hermes é um puto ator, né? E, e o, o personagem Ben, ele, depois, quando a gente vai ver, ele tem. ele fala umas verdades, às vezes ele é bastante honesto, mas ele faz umas caras que você fica meio desconfiado. Será que isso é verdade?
2: É aquele olhão esbugalhado é, mano. é, cara, ele é muito
0: bom, pô. Ele é, muito ele bom. É, o... é muito Então você fica meio que em dúvida do que vai acontecer não. Eu lembro que o meu choque, quando ele falou pro Loki, é, nós temos que mover a ilha. E daí eu falei, <risos> peraí, ele tá zoando, né? A, tipo, a minha, a minha primeira reação foi essa, porque eu achei que ele tava muito zoando o Loki. Mas não, ele tava falando a verdade. Então, às vezes, a gente se engana, que ele, às vezes ele tá sendo honesto às vezes não, né? E eu acreditava bastante que ele era um RG. Mesmo que ele fosse parte dos outros, depois... Eu, mas eu acreditei muito de que ele tinha chegado ali através do, do balão, né?
5: É, foi um dos momentos que eu falei que a gente é feito de trouxa e depois a gente gosta. Porque <risos> é, é, eu fui trouxa total e depois amei. Eu, mano, não é ele. É outro cara. E, depois, no, e aí, no começo da terceira, que vamos falar mais pra frente, é <risos> onde você vê que ele não é só o no final de segunda já acontece isso, mas é meio que assim, ele não é só um cara que foi lá pra ser, sei é lá, não. uma cobaia sabe, ele é o cara dos outros, entendeu, então ele é o cara ele é a cabeça pensante
0: então. nessa temporada de mortes, a gente tem a morte da Shannon né, que a Ana Lucia maté ela por engano e depois ah, ela que pena prende o Said, né? <risos> chorei tanto eu, eu gostava dele. eu fiquei com
5: pena do Said, não foi nem pena não, foi pena dele, exato, foi uma cena bem bonita
0: cara ela morrendo nos braços do Said ali Sim. Foi uma cena muito legal. Aí tem, a gente tem a morte também da Ana Lucia e da Lib pelo Michael. Esse personagem odioso. Aí Michael. sim
4: foi pesado.
0: É, Essa que... foi bem pesado. Porque, tipo, ele mata a Ana Lucia, que ele já queria matar a Ana Lucia, mas ele mata a Lib pelo susto, né? Do susto. Então ele, ela vem com aquela almofada ali perto do, E fala. Ela fica em choque e ele atira nela no susto. Também... Pera aí,
2: gente, eu vou multar aqui o microfone porque eu vou chorar um pouquinho agora. <risos>
0: Eu já achando que era um problema sério. Aqui. E, em contrapartida, a gente tem o nascimento do Aaron, né, que é um momento também lindo. Eu acho que é um dos melhores momentos da série, assim, que é muito bonito e tal, que é até revisitado é, na, na quinta temporada. Mas é, a gente teve momentos bem emocionantes na segunda temporada, bem emblemáticos também. E é na segunda temporada que você descobre que tem mais estações, né? Não é só aquela lá. A... É verdade. A
4: escotilha.
0: É Vai lá, me falem o nome, de, é nome de todas as estações
4: Ih, não vou lembrar
5: Cisne, vamos Cisne pérola, flecha, chama, orquídea, tempestade
2: Cis. Mas é o Cis... próprio Jacob? Você sou a Hydra, não?
5: <risos> Hydra, ainda é, tem mais Hydra tem a porta de segurança ainda tem... É porque na verdade no Instagram no Instagram do Lost Forever Eu tô fazendo essa semana postagem sobre todas as, as estações e ah, curiosidades e tudo sobre isso. Uhum. Então, claramente,
13: né? Eu sou o Jacob, não, só sou um filão dele. vamos <risos> lá. <risos> a terceira temporada ela tem 23 episódios. Ela foi
0: a temporada de um artista brasileiro, que é a temporada de Rodrigo Santoro, né? Introduzido. É, na série, através... O legal é que o, o Rodrigo Santoro, ele não tem nome, né? Ele, ele não tem sobrenome, é só Paulo. Isso. E acabou. <risos> não tem <risos> um sobrenome. <risos> Até a Lib tem um sobrenome, e o Rodrigo Santoro não, é só Paulo. E, e eu acho que essa temporada, pra mim, particularmente, é a pior da série. Ela, o início dela eu acho muito maçante. Eu acho que ela ganha um fôlego bem melhor, assim, lá pro final. E... Mas ela tem acontecimentos que são incríveis, assim. Ela tem acontecimentos fodas, ela dita o tom da série. É, pela primeira vez, eles têm uma possibilidade de resgate né, nessa temporada. Eles são. Eles têm toda a trama do cargueiro, começa ali a trama do cargueiro, né? Na verdade, é introduzido no final da temporada. E o final mesmo, o final, final da temporada, introduz o um novo elemento que vai ser recorrente nas outras duas temporadas, que são os Flash
2: Forwards, né?
5: Já começo dizendo que eu chorei que nem um, um cachorro com fome quando Charlie morre.
2: Ai, gente. Nossa, eu, foi te... eu chorei. Que fez...
5: Meu, mano, <risos> eu lembro como se hoje era ele. Ó, a primeira vez que eu chorei foi. É, acho que foi no episódio anterior, que é quando ele tá escrevendo os melhores momentos da vida dele.
12: E aí, Nossa, quando, ele põe... né, tá? é,
5: quando ele põe que o melhor momento da vida dele, o top one lá, é que foi a noite que ele conheceu a. Clem, é, mano, aquilo ali. Já me derrubou
2: Aí depois É justamente, ele... eles constroem isso Pra te destruir lá na frente No último episódio Até cara. o último episódio é. eu pensava
0: que ele ia se salvar de alguma maneira Eu torcia, mas não foi, não deu tem, Assim, essa temporada Tem, tem momentos marcantes E, e o legal, e do Charlie, por exemplo O Desmond tentou livrar ele da morte Várias vezes, né? Eu ficava muito agoniado Sim. Porque ele falava Charlie, você vai morrer, mas ele tentava é, Livrar o Charlie da morte Todas as vezes, todas as vezes <risos> E eu ficava, caraca mano, não tem como, vai acontecer em algum momento é, Assistindo pela primeira vez Eu ficava pensando, caraca, eu acho que vai acontecer Em algum momento, eu não esperava que fosse naquele momento E de forma tão emblemática, né Como a frase também, tão emblemática, né
12: Oi pessoal, meu nome é Tayane Every. eu tenho 20 anos E moro em Itajaí, Santa Catarina Lost foi a primeira série que eu assisti Na vida, ainda dublado Quando passava na Globo O único problema era que passava tarde demais, né E na época eu estudava de manhã Então eu tinha que vencer o sono e ficar acordada até começar. Eu lembro-me de uma vez que a Terra de Boa eu tomei pra me manter acordada, mas o resultado foi o contrário do que eu esperava. Eu dormi depois de 10 minutos. Por que essa paixão por Lorde? Ah, é porque a trama, os personagens, eles são apaixonantes. É uma série cheia de mistérios, suspensos e ação. E os três momentos que, que pra mim marcaram, primeiro a morte da Shannon, Apesar de não morrer de amores pela personagem, a cena foi muito linda. Outro momento marcante pra mim foi a morte de Charles, um personagem essencial para a série. Ele era cheio de alegrias, humor e tinha um coração muito bom, além de lutar todos os dias com, com seus demônios. E por último, a morte de Ana Lúcia, que até hoje eu sinto muita raiva do Michael. Essa cena é uma das mais tristes da série, sem dúvida
10: pra
4: mim essa temporada foi a temporada que teve um dos piores episódios um, e um dos melhores, um dos piores, eu fico imaginando os roteiristas sentados numa sala e falaram, e se a gente fizesse um episódio pra contar a história da tatuagem do Jack <risos> aí, isso é né, mostrar por que ele tentava tatuagem que porra de episódio é esse, gente totalmente dispensável cara é nessa também que tem um episódio é o episódio é da van também? Pra mim é o
0: pior, que o quê? É nessa que tem o um episódio da Van também, que pra mim é um dos piores ever, assim?
4: Acho que é a quarta. Acho que é, eu também acho que não é. É assim, a quarta
0: né? que tem um da Van? Não, é a
4: terceira. É, é a terceira, é a terceira que que mesmo, cara. Eu lembro, porque é, é a terceira teve ah, O episódios... da
5: Kombi azul, mano.
0: É, o da Kombi, é, é perdão. Sim, é o da
5: Kombi. Sim, 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 sim. sim.
4: Caraca, é, nessa, mano. é na terceira.
0: E o foco, quem é? Hallley de novo. Que já é perfeito, segundo a Júlia, né?
4: <risos> 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 Mas um, um, destaque dessa, um destaque dessa temporada é o episódio do. Do Ben É o primeiro flashback do Ben que mostra que ele matou A, a, sim, a, sim, a, a iniciativa
0: Dharma Então uh -huh. é sensacional esse episódio É, nessa temporada a gente tem O é, um desenvolvimento maior da Dharma A gente descobre que eles não são X mesmo Que eles não são selvagens, né Por assim dizer E a introdução também, a som de Downtown é, A gente vê a, a Juliet escovando o dente Signa a rotina Clube do livro Aí você vê <risos> o Ben é, aparecendo Você fala, puta, é um flashback do Ben Na cabeça e depois você assiste o acidente de outra perspectiva. Então você fica... Eu, fica... eu fiquei doido, cara. Que eu, eu quando eu vi esse
5: episódio, eu, eu fiquei achei doido. Essa
2: cena do isso, acidente que, que mostra o avião caindo, né? Sim, é, bem no, da, da,
5: é da bem
0: no comecinho da temporada. E ele já fala é. aí, é lá. É muito
2: bem filmado aquilo, cara. Exato, ele não já não fala aí,
0: corre não, lá, se infiltra, não fala nada. E fala pro outro cara que agora eu esqueci o nome pra ir É pra... Goodwin Isso, o para pra ir para o outro, outro lado da ilha E cada um vai para um lado Porque ele vê em cima o avião se partindo, né? E as partes caindo, uma em cada lugar Cara, é muito louco
3: isso Eu acho que a terceira temporada também Ela traz esses novos ah, O Ben já existia A Juliet foi uma personagem que chegou E eu fiquei tipo O que essa mulher está fazendo aqui? Por que, que ela continua aqui?
1: Porque ela recebeu um
3: flashback não. E eu fui começar a gostar Dela depois, porque eu acho que no começo Ela surgiu como aquela pessoa muito Calma, aquela poker face Sim. Dela, era muito irritante A gente uhum. tava num monte de Personagem que chorava e gritava E batia um no outro E ela só ficava lisinha assim. é Mas foi mais definitivo Que os sobreviventes Não eram só eles Os personagens principais porque sim, o foco realmente era a ilha Então outras pessoas também tinham Importância na história
5: Exato, tem um episódio dessa temporada Que é o um episódio que Eu sempre quando eu gosto de falar de esperança Eu gosto de falar dele Porque é aquele episódio que tipo Tá todo mundo é, Acho que é, é Claire com Charlie Na verdade é mais Claire que tá querendo fazer isso Pegar é, tem aquelas pombas que aparecem, eu não sei se são pombas, mas chegam na ilha e tal, e ela, e ela uhum. olha pro céu e ela diz que eles estão é, rumando pra tal lugar, e ela diz que, tipo, tem que amarrar, e, sei lá, mensagem nessas, nessas pombas, nessas, nessas, nessas aves, né? Sim, e sim. elas vão levar, e aí todo mundo, não, isso não tem nada a ver, não vai dar em nada, e ela, vamos, vamos atrás, vamos fazer. E o Charlie também, que é um cara que ele não tava querendo muito fazer, mas é aquela coisa, de novo, que eu falo, tipo, por amor ele foi fazer, mesma coisa que tem... Uhum. Do, do do Bernard com a Rose e aí o Charlie faz a mesma coisa e é uma questão de esperança, sabe? Tipo, ele todo mundo que são aquelas pessoas. Jack tava querendo levar o pessoal para um lado, Loki para o outro lado e tinha uns terceiros lá que estavam tentando ainda rasgar, estavam tentando fazer alguma coisa. E é uma questão de esperança, e esse episódio é legal.
0: Essa temporada também ela introduz o Richard, né, que é o personagem que tem o lápis de olho. É a maquiagem Que a gente Ele parece que tá sempre maquiado É incrível O ator, inclusive Eu assisti o Bates Motel Assisti a Bates Motel Sim e, e ele tá lá também E cara Ele continua Com o estilo Richard C né, Na vida
5: E ele já deu até
0: entrevista Falando
5: sobre isso né? Essa questão do, do, do Que olho, é né? a questão do, do olho mesmo Aham é? uhum. uhum. Eu, como eu falei, minha esposa tá assistindo e quando apareceu ela falou, oxa, esse cara tá de... Lápis de olho. Ele é emo. Eu falei, mano, não é, não é. Lápis de olho. Ela é, não é. E ficou nessa... Disse, Vamos gravar um áudio. Eu tenho um áudio. Eu vou mandar pra vocês depois. Porque ela dizendo que é Lápis de olho. E quando terminar você vai ver que não é.
0: Nessa temporada também a gente descobre porque o Loki ele ficou paralítico, né? A gente descobre toda a trama ali do rim. Né? Do pai dele, Sim. que o pai dele faz. E aí uhum. combina na morte do Sawyer com a presença do... Do Sawyer original, no caso, né? Com a presença do, okay. do, do, do James Ford James Sawyer, entre aspas, Ford E do Loki Que é um momento, eu acho que é um momento que Eu acho que eu vibrei, cara, naquele momento eu Falei, putz Eu sei que é meio sádico falar isso, mas eu falei Putz, mano, esse cara é muito filho da puta e, e Tinha que morrer mesmo <risos> Foi quase a sensação de ver o Michael morrendo Foi quase igual <risos> Oxe, demorou, viu? <risos> demorou, ele demorou bastante Ele tentou ainda
5: esse, essa temporada também é aquela temporada que tem o, o... Eu esqueci o nome do episódio, mas é que tem o meteoro que cai na... Que é um episódio do Hurley também, que é um meteoro que cai na, no restaurante dele. Tá. Mano, acho ah, muito é, na, louco. É, Trisha
4: Tanaka, não sei. É, é Trisha
5: Tanaka's Dead, é isso mesmo, que é o nome da repórter e tal. E, mano, é muito louco aquele episódio, cara.
0: Ah, eu lembro, eu lembro desse momento do negócio aí... caindo. dando assim, é eu... O Simeone falou muito dessa questão do Hally amaldiçoado, mas com essa parada do meteoro eu falei, puta mano, é real essa porra. Eu não <risos> pode, é muito surreal, bicho. É, acho que,
5: é, na terceira temporada que eles falam que, é, que aparece a chama, não é? A estação chama. Que ele encontra o Michael e tal. Pronto, eu achei muito massa aquilo ali. É, essa, porque o Porque foi, é, foi, outra, foi outra vez que a série me fez trouxa. Porque eu achei que, era, que o cara era realmente o único que ele diz, né? Que ele era o único sobrevivente da Dharma ainda, que ele tá todo fardado e tal. E eu acreditei. E aí, no mesmo episódio ele me diz que não é. E eu, mano, fui feito trouxa de novo. Mas é, é um, um dos vídeos de orientação que aparece. Que ele tá, tem o... o, o não sei se você lembra do episódio. Tem um, um, um jogo de xadrez e o Loki vai jogando lá Sim. e tal. E no final ele explode é a estação, mas...
4: E a estação tinha muito potencial. Porque era a estação que fazia contato com o mundo exterior, né? Exato. Então...
5: Exato. E foi ali com a explosão dela que acabou, acabou todo o contato, E aí foi onde se teve o desenrolar tudo. Aquela questão pra o, o Charlie ter que ir na, na, na espelha, fazer aquilo tudo e acabar uhum. morrendo, né?
0: nessa Nesse episódio, nessa temporada também tem a famosa cena de que eles vão visitar a cabana do Jacob, né? É que o Loki e o Ben vão visitar a cabana do Jacob e ele fala o famoso help né?
8: Sim. Marina Eu
0: gostei da representação aí, é, aqui não não a Não precisa nem na Preciso nem colocar a cena, nem colocar, mas é, vou deixar é, só esse é, help é. meio. E tem o um episódio
5: e... da, da morte, né? De, que é a questão do Paulo e Nick. Que
0: sim, a gente comentou sim.
5: agora há pouco. É nessa temporada que eles morrem que eu achei até legal a forma como ele morrem.
0: Cara, é um cara. bom episódio, porque é, é um episódio ele legal, segue cara. aquela linha meio que, tipo, é, a gente vê eles lá e depois volta tudo, né, pra gente ver. Eu só não curti muito a parada de do Paulo, principalmente, ser um forte Gump da vida, sabe? Ele tava em todos os momentos ali, importantes é, da série, <risos> e você não viu. Tipo assim, é meio que fazer o espectador meio que de idiota, sabe? Tipo assim, é, olha, exato. o Paulo estava é, aqui e você é, não é, viu, Paulo. hein? Olha aí. E ele tava com a blusa laranja, e você não viu. Aí você fica, putz, é o Rodrigo Santoro, cara. Não tem como não ver o Rodrigo Santoro. <risos> é, mas é. Mas foi um episódio legal, assim, o lance deles serem enterrados vivos. É chocante aquela
5: questão quando vão colocar a última pá de, de areia, que é a Nick abre o olho.
0: E, e no último episódio, né? Que é o Flash Forward que a gente não sabe que no final é enganado. É, tem o. Quem é,
4: é pegadinha do malandro. O pegadinha do malandro. <risos> <risos>
0: Jack chorando, quinta vez. <risos> Jack chorando barbudo e bêbado falando you have to go back que é um, é um momento, acho que um dos momentos mais emblemáticos da série virou tatuagem, enfim, virou várias outras coisas tem, tem...
4: inclusive se um dia quando o Lost voltar eu acho que eles vão voltar com essa frase vão voltar com, usando alguma brincadeira com essa frase Música <risos>
0: A temporada da série ela tem 14 episódios. Ela originalmente teria entre ali, 18 e 16, mas teve um grande evento nos Estados Unidos que foi a greve dos roteiristas em Hollywood. E aí muitas séries foram afetadas por isso. E reduziram vários episódios. Várias temporadas tiveram episódios reduzidos. E Lost teve apenas 14 episódios. No que pra mim, na minha opinião, é a melhor temporada da série. É a mais enxuta. Eu acho que os episódios da série... Apesar de já saber o final, eu falei isso até no meu texto, Lost, ela sempre foi sobre pessoas, e apesar de eu já saber o final, é, que aos poucos, em vários episódios, iam mostrando quem eram os Oceanic Six, né, quem saiu da ilha, é, eu queria ver como eles saíram da ilha, eu tava desesperado para saber disso. Então, ao mesmo tempo, eu acho que aquilo ali foi meio que uma mensagem dos roteiristas falando pra gente, mano, não importa o final, você vai querer saber toda a jornada. Você vai querer saber tudo o que aconteceu, saca? Então, a quarta temporada, eu acho que ela estipula essa questão. E, e o, a sobrevivência e os mistérios da ilha, eles começam a ficar em segundo plano. E eles começam a fazer parte de algo muito maior, né? Eles descobrem mais sobre é, os laboratórios e as indústrias do Widmore. Eles descobrem que a galera tá interessada na ilha, tá interessada em, em sequestrar o Ben. Não tá interessada em resgatar eles. Então eu acho que é, o, o escopo vai aumentando, sabe? Episódio 5.
5: Melhor episódio, é episódio cinco. da minha vida, que é o A The Constant. Pra mim é o melhor episódio de qualquer coisa que já foi feito na, na minha vida. Tudo que eu assisti, <risos> tudo que pra mim é um episódio perfeito. A Constante, Porque é um episódio que aí, mais uma vez, eu bato na, na tecla do uh, de até onde o amor... Entre pessoas faz levar é, as coisas acontecerem. E é onde tem uma uma, uma mistura de flashback com presente. Que você uhum. fica, que o Desmond fica tipo, indo e voltando. Acho que são, sei lá, 2006 para 96. É 96 e é
0: 2004, eu algum... acho. Mas...
5: Pronto. E Isso. aí ele fica nessa de tipo, vai para lá, vai para cá. E, e eu sou fanático por viagem no tempo. Então, pra mim, esse episódio foi assim um prato cheio de tipo ó, oh, tu já tu já gosta de Lost toma esse episódio que tu agora vai amar então assim eu Sim, defendo, é, é esse episódio aí para mim é sensacional por tudo por tudo então eu acho que assim o, o ponto chave não seria um ponto chave mas um ponto cheio assim do, da uhum. dessa quarta temporada justamente esse episódio
4: não eu, eu achei eu achei que determinados por exemplo o episódio do Said não lembro acho que era o terceiro ou quarto Teve muita coisa que eu me decepcionei com o futuro dos personagens. Por que o de trabalharia para o Ben no futuro? Eu, ficava... eu, eu me decepcionei mesmo, porque ele saiu da ilha e, em vez de ele fazer, sei lá, outra coisa, vai ver televisão, vai dormir, não, ele vai trabalhar para o Ben. E eu, não sei, eu me decepcionei um pouquinho.
5: Também é nessa temporada que a gente lembra, é, que a gente, na verdade, é, descobre que o cara que é infiltrado do Ben é o Michael, né? Eu acho que sou sim, um, sim. isso massa, sim, essa... Eu nunca imaginei. Vocês imaginavam que era o Michael que estava trabalhando hum. pro Ben no cargueiro?
1: Também não. Eu não
0: fazia ideia, não, que era o que o Michael era. O, eu não sabia que ele ia voltar, né, no caso. Não, assim, é exato. É assim, né? é eu não queria que ele Michael... voltasse, na verdade,
1: mas é justamente
5: <risos> isso, né? <risos> Outra coisa que foi bem louca, que é no episódio final, a última cena, que é a ilha sumindo. Ben sim, move a ilha, bom. gira a. Nossa, o timão lá, aquela parada, e a ilha some, e eu, mano, e agora? É,
2: outra cena que tá na, tá na minha cabeça, não sei, em replay, é a do, do Ben girando aquela aquela catraca da ilha louca e tudo se explodindo ou não. É, cara,
5: que a, o clarão... Branco, é muito bom, muito bom. O muito clarão, bom, a, a... tudo some, e depois eles... Tem aquela questão do helicóptero cai na água, eu vi esse episódio tem meia hora, meia hora não, né? Mas meia hora antes da gente começar, que era o que a minha esposa estava assistindo, então tá tudo fresco na minha mente. É, o helicóptero cai e tal, e eles vão, é, pegam o, o bote lá, e quando vê eles encontram um, um navio, um barco, né? Uhum. E aí pronto, aí você pensa, cara, de novo os outros, tipo, vai pegar eles, vão levar pra ilha, mas onde é que tá a ilha agora? Mas aí quando você vê, é o é o barco da Penny, né?
0: Sim, é sim. De Ainda bem que Penha. é o Barco da Penha. Ainda Mas, bem que é o Barco da Penha. cara, é. eu, eu gosto muito dessa temporada. Eu, eu, o The Constante, pra mim, é, um dos, é o melhor episódio de todas as séries que eu já vi na minha vida. Porque, assim como o Simeone, eu adoro Viagens no Tempo. Eu gosto muito de tudo que envolve Viagens no Tempo. E ano passado, fez 10 anos do, do The Constante, E eu lembro que eu assisti ainda na Netflix, que ainda tava na Netflix, Lost. E eu assisti só esse episódio. E eu, cara, eu me emocionei tudo de novo, como se fosse a primeira vez que eu tivesse visto. Eu sempre visto, que assim. fazer isso também. É, é como se eu tivesse visto tudo de novo, assim. E eu, eu acho que esse episódio, ele ditou a temporada e ditou também o que ia acontecer na próxima, né? Que é o lance das viagens no tempo. Então ele já deu Sim. um gostinho, né, do que ia acontecer. Então, é verdade, já que esse,
2: esse episódio mesmo foi um teste, né, pra...
4: Eu achei que a Orquídea também é outra estação, eu achei que de modo geral algumas estações foram muito pouco exploradas, a Orquídea tinha um puta potencial, uhum. eu, eu achei concordo. que eles não, não exploraram muito. É verdade.
5: total. É verdade. E assim, é, é, pelo que o Ben fala, é como se a Orquídea fosse meio que a melhor estação, digamos assim, porque era a estação que, é a estação que ele explode lá parada, que ele entra para girar a catraca... Então era uma, era uma estação importante. E aí realmente é um, uma estação que não se, é, não se é falado muito sobre ela. Como sim. a Hydra foi explorada durante o, a terceira temporada inteira.
0: Nessa temporada também tem a, a, a farsa ali que o Charles Widmore ele foge, né? Que fala que o avião caiu na ilha. É, tem, tem Nossa, umas...
4: essa cena é muito boa. É, muito e, boa a tipo, cena deles de
0: encontrando o avião. Né? Sim, eles encontrando o avião e, e tipo... É, na segunda temporada, se eu não me engano, o, o Said fala pra Danielle Rousseau, é pra anunciar alguma coisa. Acho que é pra Danielle Rousseau, que ele fala: é, Nós estamos todos mortos mesmo. E eu, eu acho que essas frases, essas coisas que os roteiristas colocavam, eram muito para as pessoas que achavam que eles estavam mortos desde o começo, né? Sim. E muita gente que acha isso hoje, né? Exato. <risos> <e, e risos> eles colocavam meio que de provocação, sabe? Pra galera achar que realmente eles estavam todos mortos.
5: Não, e é aquela coisa que ele falava assim, é, quando chegou o Daniel, a Charlotte e o Miles, eles chegam e falando que foi encontrado. Como é que vocês estão aqui sobreviventes? Se foi encontrado um avião com 324 pessoas dentro, da toda a tripulação tá todo mundo dentro e... Como assim? Uhum. E você fica, mano, lasco, será que... Aí é onde entra todo o que o pessoal falava, essas frases aí que Sim. Que, que falou. Que ele vem corroborando todo esse negócio assim de tipo, mano, será que eles são mortos ou será que eles não estão? Eu, eu prefiro acreditar que não estão. Então, depois. Aí, só que na mesma temporada, né, nos episódios da frente, ele diz que realmente foi o Widmo que colocou aqueles cadáveres lá e tal, etc. Então, uhum. é meio que ali é onde ele diz: ó, cala a boca que você não sabe de nada. Então, todo mundo vivo. <risos>
10: Meu nome é Michael dos Santos, tenho 35 anos e moro na favela da Rocinha, Rio de Janeiro. Lost, <risos> a minha experiência com essa série foi incrível. Me ensinou muito, muito a ser um pai melhor, um filho melhor, um amigo melhor, enfim. Me ensinou a ser uma pessoa bem melhor. Lost me ajudou muito no pior momento da minha vida, que foi em agosto de 2010, quando eu perdi minha mãe. E a série, cara, me ensinou a se sentir mais confortado. Me fez aprender a lidar com a perda. Me fez se aproximar do espiritismo. Antes eu não me apegava a nenhuma religião. As cenas de Lost que mais me marcaram foi aquela do John Locke. Ele, quando o carinha lá disse pra ele que ele não poderia seguir aquela jornada porque ele não era capaz e foi ele disse aquela frase épica não, não me diga que eu não posso fazer esse momento para mim foi muito marcante mas sem dúvida <risos> o melhor momento foi o Desmond ligando para Penny aquele aquele episódio em si foi a coisa mais maravilhosa que eu tive o prazer de assistir alô
9: Entendeu, Penny?
3: Onde você está?
9: Eu... Eu... Eu estou num barco, é... Eu estava... Eu estava numa ilha. Meu Deus, é você mesmo, Penny?
3: É! Eu... Sim, só eu!
9: Você
13: acreditou em mim? Você ainda gosta de mim?
3: Eu, eu procurei você nos últimos três anos. Eu sei sobre a
7: ilha. Eu andei pesquisando. E quando você falou do seu amigo Charlie,
13: foi quando eu soube que você ainda estava vivo. Aí eu soube que não era louca.
3: Você ainda está
9: aí? Sim, sim, eu estou aqui. Eu estou aqui. Você está me ouvindo?
3: Sim, sim, melhorou.
0: Eu te amo, Penny.
9: Eu sempre te amei. Eu sinto muito. Eu te amo. Eu também te amo. Eu, eu não sei onde eu estou. Eu
13: vou te achar, Penny. Mas eu prometo. Onde estiver. Eu volto para você. Eu amo você. Eu prometo. Eu amo você. Eu, te eu amo, você. Eu te eu
9: amo. amo.
0: Essa temporada também tem a chegada, do, a chegada definitiva né dos flash-forwards, que a gente tinha descoberto lá no final da, da terceira, que era um flash-forward. E nessa a gente acompanha... É, cada episódio a gente vai meio que descobrindo quem saiu da ilha, né? É, eu lembro que eu ficava... Caraca, mano, quem são as seis pessoas que saíram da ilha? A gente sabe que são seis, mas depois a gente vai... É, os flash-forwards vão mostrando pra gente quem saiu realmente, quem já tá fora da ilha. Porque eles se passam... É, três anos, né, é, é, até pelo menos três anos após a saída deles da ilha. E eles são meio fora de ordem, né, os flash-forwards, porque eles mostram, às vezes, muito lá na frente e, às vezes, eles mostram muito lá no início. É... E, e daí a gente descobre que quem tá no caixão que foi mostrado na terceira temporada é o Loki, né. Puta que pariu, meu Deus do <risos> céu. <risos> <risos> o o Mike <My risos> de Blow era
5: Jeremy Benta. Quem é Jeremy Benta, pela Quem é Benta? diabos quem é Jeremy Benta? Viu? É, quando vê o Loki.
2: Quê? Como, como assim é o Loki? Como Aquela é que carequinha pode? dele brilhando.
0: E essa cena foi gravada, né? Foi gravada com o Sawyer, foi gravada também, eu acho, com o Desmond. Porque eles queriam esconder realmente quem tava dentro do caixão. Então, ah, ela foi gravada com sabia. vários. Sim, elas foram gravados com vários personagens pra que as pessoas coisa. não descobrissem, real. Isso mesmo. Foi, foi da hora. Isso foi da hora.
5: Mais uma vez a gente é, a gente é feito de trouxa nessa temporada
0: aqui. É, que é quando
5: <risos> é um episódio sobre. É, que tem, leva até o nome da filha do. de, de Jim e Sam. E aí você vê o Jim lá comprando um presente, comprando um panda. aí você pensa que ele tá indo levar pra Sam, que tá no hospital, dando a luz, né? E você Sim. quando vê ele chega no hospital e tem um, um tipo, meio com segurança na porta... E ele diz que é um presente do Mr. Pike, que é o pai da, da Sam... você fica... Como assim? O tipo, que é isso? Aí depois mostra que realmente não é ela e ela disse que ficou chamando por ele... E eles vão visitar e no final desse episódio mesmo vai ela... Com o Haller visitar o túmulo do Jim, você tem outro Mind Blow e, mano, foi
2: feito trouxa novamente. Sim. E que bom que eu Bem fui, que a coisa foi augusto. massa. E a morte também dele também lá pro final da temporada é.
0: Sim.
2: É complicado. É, até hoje eu fico. A morte é entre aspas, Não, né?
5: Que é, exato. É, 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 tem a explosão, é, lá. A, morte <risos> é entre aspas, a, a A possível morte dele,
2: né?
0: Possível morte do Jim. É, essa temporada também introduz três. É, quatro, vamos lá, quatro ótimos personagens, né? Que foi o Daniel Farden, é, a Charlotte, e o Miles e o Frank Lapidos. Além, é claro, do, do cara lá que eu acho que agora eu não me recordo o nome, que é o cara que só foi feito pra ser o comando pra matar do
2: negócio.
5: Martin Kimmy.
2: O Mercenário, Isso,
0: né? O, o Mercenário, Martin Kimi, né Cara, o cara é Nossa, foda. Tipo, ele, ele, foi, ele chegou ali na série, ele não precisa de tanta atuação. Ele chegou pra ser o cara foda que vai matar todo mundo. É, e ele é, é meio que um grupo de RPG, né? Se você olhar, né? Porque tem o médium, tem o, o cientista, aí tem a Charlotte. A Charlotte, ela não serviu pra tanta coisa, né? Ela só ficava falando que ela tinha voltado pra ilha porque nasceu na ilha. Ela só ficava falando isso. Ah, eu nasci aqui, eu tenho que conhecer o lugar onde... eu e o nariz sangrando e pronto. <risos> Mas o, o Miles, <risos> o Daniel Farden, o, o Frank Lapidus era o carisma do, da equipe, né? Vamos dizer assim. Sim. Porque que cara de gente boa é o Frank Lapidus, cara? Queria muito ser amigo dele.
2: Podia ter chamado ele, né? Pra <risos> um gravar com a gente. <risos> Frank Eu Lapidus pra participar. É legal.
0: Eu acho que nessa temporada também que o, que o cara lá mata a Alex, né? Que é uma cena mó forte. Se não me engano, é nessa é, temporada. É, é, né? nessa temporada. É,
4: temporada
2: é nessa temporada, assim
4: Que ele atira que É, é que quebra regra, né? Que a regra não era envolver os familiares,
2: filhos e tal. Sim,
4: sim.
0: Exato, cara. Cara, é muito, é muito, esse episódio é muito foda, esse momento é muito foda do Ben, porque você sabe que ele tá manipulando, quer manipular o Kimi, né? Mas é como se o Charles uhum. Widmore tivesse falado pro... pro, ben, é, pro Kimi, falando assim, não acredita no Ben, cara. Porque se, porque se você acreditar no Ben, se você der ouvidos ao Ben, já era. E ele não deixa sim. nem o Ben terminar de falar, ele atira nela. E o
2: Ben fica em choque. Sim. E ele mata depois ele, né? Mata. Sim, mata sim, ele final, mata ele, mato, ele, ele. Ele mata ele no final.
5: É, Isso. dá uma facada nele. E... e que é justamente que ele tá com uma parada no braço. Que eu, tipo um marca-passo, sei lá, mas no braço. Que é aquela coisa que se ele parar de ter batimento cardíaco, explode lá o cargueiro e tal.
1: Ah, entendeu?
5: Aí o Ben, ben mata ele e logo fica... Por que você matou ele agora matou todo mundo no cargueiro? E, ele, uhum. e daí... Ele, é, é
0: verdade, essa frase é foda, eu lembro ah, disso. Ele manda. Eu não lembrava Idaê. do exato momento, mas eu lembro do Idaí quando ele fala, e daí? O que tem a ver com isso? Teve uma, uma morte também, a, a da Rousseau, que eu fiquei, tipo assim, como assim, a,
4: a pessoa fica 16 anos na ilha e, tipo assim, eu pensei que ela ia durar mais, não, uh -huh. não acreditei quando ela morreu.
5: É, foi, eu achei uma morte bem fraca, digamos assim, pra o que é a personagem, pra quem foi a Sim. personagem, uh -huh. no caso, então...
13: Meu nome é Matheus Heisen, tenho 27 anos e sou de Vitória. Cara, Lost foi a série de TV que mais impactou minha vida. Eu comecei a ver a série lá pela Globo, dublado ainda, passava muito tarde para mim, daí eu gravava em fita VHS. E a partir da segunda temporada comecei a baixar a série pra assistir na internet e assim, demorava dias para concluir o download e era naquela qualidade baixíssima, toda pixelada. E pra mim era o suficiente naquela época. Com o tempo que eu ficava aguardando pra assistir. E a internet foi melhorando com o tempo. E até o final da, da série eu comecei a ver o, os episódios de madrugada. Quase que simultâneo com os Estados Unidos. Através de streaming online. assim Ainda na qualidade baixíssima. Que era minha internet naquela época. Lá dos idos de 2008, 2009, 2010. Lost era um... A melhor série para mim, cara. Eu era fissurado. A primeira coisa que me pegou foi a temática da sobrevivência lá no início. Mas o que me instigou mesmo a continuar vendo foram os personagens. Não havia paralelo na TV de uma série com tantos personagens bem desenvolvidos. E o que me tornou engajado na série foram os mistérios. O, o monstro de fumaça, o urso polar. E a expansão da narrativa e a descoberta da escotilha. Que ficava toda semana ansioso para ver a continuação daquela história. Naquela época, não dava pra maratonar a série de TV, então a gente assistia e ficava discutindo a semana inteira na internet, nos fóruns da internet, sobre o que tinha passado na TV, secando cada coisinha do episódio e recriando minhoca na cabeça. E com o passar da série lá, e a história da Dharma, os experimentos científicos, e, e a gente ia se desvendando tudo junto com os sobreviventes do voo 115 que eram personagens muito interessantes, então você queria... Descobrir as coisas com ele e continuar a narrativa da história com eles, né? E esses 10 anos do fim da, da série, cara, me inspiraram a retornar pra série e revisitar. E pensar como essa série era muito interessante e como ela marcou. Marcou uma época muito importante na minha vida e tenho certeza de, de muitos Lost maníacos por aí.
0: Bom, aqui na temporada de Lost ela teve 17 episódios e a principal tônica da quinta temporada foram as viagens, do tempo, as viagens no tempo, as viagens no tempo-espaço, né, que os que os sobreviventes, alguns dos sobreviventes faziam, porque o Ben moveu a ilha e logo depois você descobre que a roda ficou um pouco solta e foi por isso que no bom sentido, é a claro, a roda ficou é. solta no, no bom sentido, claro. Porque. Eu não tinha pensado
5: no mal sentido, mano.
0: Agora você pensou. Né? Agora eu pensei. Mas, então, no meu texto eu escrevi isso, a roda ficou solta, mas eu não expliquei, eu não coloquei nada entre paredes. Aí depois eu li eu falei, puta, mano, será que a galera vai pensar errado alguma coisa? <risos> mas, mas enfim. É... Kaique é o, o grande hater dessa temporada, o Kaique vai... Antes não, de, não é, eu sou Antes hate, de, eu, antes eu de cair, de ele, de ele vai nos explicar por que ele não gosta tanto daquela temporada.
4: Eu, eu amo os episódios da temporada porque é, um, é uma temporada necessária, porque realmente a, a mitologia da ilha, ela, ela pede que você volte, assim, e eu acho que os flashbacks não iriam satisfazer tanto assim. Uhum. Então eu acho que a viagem no tempo, ela, ela ajuda. É, foi um recurso Mas que eles usaram, essa... né? Sim, sim. Uhum. E, mas essa temporada é a, episode, é a temporada da morte do Loki, cara. Cara, que, que morte foi essa, cara? É, tipo assim, é eu é entendo. Eu mais, entendo sim. a necessidade de você é, é, matar o personagem. Não sei, a escolha deles. Pra mim, o Loki ia ser o novo Jacob. Sim. sim. Ele tinha que ser o novo Jacob. Ponto. 100%. Concordo uhum. super. Ele tinha os ideais do Jacob, né? Sim. E, oh, oh. e, e foi uma, uma troca, uma morte, que foi assim. Eles trocaram, jogaram... Pra mim, jogaram a história do personagem toda fora por, por uma morte seca, sem emoção, porque você não tem o luto que, que o personagem merecia, porque você, ele meio que não morre, então você não sente aquele impacto. Porque o personagem tá ali, o Terror King tá ali o tempo todo. Uhum. Então você não sente falta. Você não chora, não tem comoção, porque é aquilo. Você, você só percebe que ele realmente morreu quando chega no episódio 7, se eu não me engano. Que conta a história, porque, caralho, ele realmente morreu, então. Porque até então, é isso, eu, eu achei que a morte, a morte Merecia mais, a morte do Loki merecia mais Eles trocaram a, um, um, uma morte Que era pra ser é, Emotiva por um mistério bobo Que era, ah, será que a ilha consegue ou não Ressuscitar uma pessoa morta, então foi isso
0: Eu concordo com você em partes Mas, mas eu acho que é, A morte do Loki, eu acho que ela serve a história sim, é, Eu acho que pro personagem foi injusto Mas de certa forma eu acho que ela serve A história, eu acho injusto no sentido Do Ben matar o Loki eu acho que se o Loki tivesse enforcado... Seria até mais justo... Por quê? Uhum. Porque o personagem ele vai perdendo a fé... E a fé é o principal motivador do Loki... É... É Exato... A partir do momento que ele vai perdendo a fé... É como se o personagem fosse morrendo... Você encontra o Loki destruído de novo na cadeira de rodas, e ele fala com todo mundo pra todo mundo voltar pra ilha. e pra quem não sabe, o Loki ele saiu da ilha pra poder parar as viagens um tempo, né? E a roda tava solta e ele vai ajeitar a roda e acaba saindo. <risos> <risos> acaba saindo da ilha. Mas é, eu, eu fico muito chateado com o Ben matando ele, sabe? Porque o Ben faz, ele, faz com que ele desista da morte, de, de se matar, e mata ele em seguida. Se ele tivesse se suicidado, eu acho que seria até mais honroso com o personagem, porque tipo ele tá perdendo a fé e ele se matou, porque ele não tem mais nada. Saca? Concordo. Sim.
2: Era só pra gente sentir mais ódio do Ben. <risos> é só pra gente sentir mais ódio do Ben. Né? É exatamente isso. Porque não é possível, cara. O cara já tava quase morrendo. O cara tava se matando. Uhum. Né? Aí o cara tira ele, mata ele. E, na, e é naquele momento que
4: morre o personagem em si. A gente só vai ver o John Locke, John Locke mesmo, no último, na sim, última temporada. era justamente o que eu ia então... falar.
5: Tipo, de colocar um, um, uma estrelinha no nome do Terry O'Kin. Ele é um puta toma. Um puta você vê realmente, é, você percebe que, que é um Loki diferente. Sabe, você sim. vê que, oh. que aquele cara não é um Loki. Você olha assim, mano, beleza, ele ressuscitou, digamos assim. Mas não é o mesmo cara. Tipo, ele tá diferente, ele tá estranho. Só que é, é óbvio que você não sabe quem é. Mas você vê, mano, ele tá estranho. Não é o mesmo Loki que, que sim, eu tava sim. acostumado a ver, sabe? Então mano. assim, o meu, meu amor pelo Loki é justamente até a morte dele. Porque depois daquilo, não é o Loki mais pra mim, entendeu?
0: Sim. O ator, o, o Terry O'Keefe é tão foda que você percebe que não é mais o Loki. Então, ele, cara... Ele, ele muda, cara. Ele muda totalmente. Ele não faz mais... Assim, o Loki, ele tinha... ele era impulsivo. Ele, ele era... ele tinha uma personalidade bastante forte. Mas, no fundo dos olhos, você olhava pra ele, você via o amor que ele tinha pelas pessoas. É, ele, ele era determinado ao mesmo tempo que ele era bondoso. E quando ele vira o Homem de Preto, né? O Homem de Preto meio que encarna nele. E você vê que é outro personagem. Os olhos dele mudam, o olhar dele muda. Exato. Tudo nele começa a mudar, cara. É muito foda isso.
2: Não, e outra, o Ben sempre faz ele de trouxa, né? Tem essa. <risos> e, quando, e quando vira o um Homem de Preto, o Homem de Preto faz o bem é... de trouxa, É,
0: exatamente. É isso mesmo. É, é. É, é, os mind Games é, do é Homem diferente. de Preto foram pro bem né? A gente descobre algumas coisas, né? Como o Miles e a Charlotte que nasceram. É, na ilha, a gente descobre que o, que o Ben matou o Loki, o Said atirando o Ben né, quando eles voltam. Porque eles ficam voltando no tempo, e aí o Sawyer, a Juliet, o Miles é, e uma galera, eles ficam lá, em, o Daniel Farden, eles ficam lá em 1974 e daí ficam até 77, que equivale mais ou menos ao tempo que o pessoal é, passou né, no Flash Forward né, três anos. Né? E daí eles ficam lá até 77, e quando a gente vê eles na, na iniciativa Dharma dentro da iniciativa Dharma é muito gratificante eu acho, eu acho episódios maravilhosos assim, quando eu vejo só ele mandando nas pessoas na Dharma é, meio Sim. que quando a galera volta pra ilha é, até pulando um pouquinho aqui, mas quando a galera volta a ilha depois, é, ele fica querendo dizer que não conhece aquelas pessoas, sabe? ele fica querendo manter aquele status que ele tem eu acho isso muito, Sim, muito foda.
5: Exato. E eu até... acho que até tinha comentado contigo. Foi até no áudio que eu, que eu, que eu mandei pra você. A questão do, do episódio La Fleur, Que é, pra mim, um episódio massa. Que é justamente sobre o, o, o Sawyer. Você vê ele tá lá no, no passado. Ele é o comandante de tudo. Ele tá numa vida boa, sabe? com tipo uma coisa que aqui fora ele não tem. Ele consegue tá, tá tendo é, comando sobre a vida dele. Ele não precisa fazer nada que ele... Que a única coisa que ele sabia fazer era, tipo... Sei lá, a chantagem que ele fazia. Aquelas coisas. E ele não precisa ser esse cara ele consegue ser um líder, é um cara que, que realmente tá tomando frente às coisas e ele é super respeitado lá dentro, entendeu? Sim. Isso é, eu acho muito massa, muito massa mesmo,
2: essa parte da série. Esse episódio. Não, assim. É nesse episódio aí que o, o Sawyer também começa bem o o par romântico dele com a Juliette, que, que hum. beijam e tudo Exato. mais. Que eu não dava e, nada e aí e começa que depois... a... É, então, e é tipo um, um casal super que eles se odiavam antes e, e depois tu, tu passa. Eu, particularmente, gostava muito deles dois juntos. E é, eu queria. É, que agora é, eu fiquei... é muito triste o, o final da temporada também. Sim. Da exato. Geology, eu
5: fiquei querendo agora saber qual era o chip que. Julia, é, que a Julia tinha, é né, mano? Porque eu acho que... Eu não sei se seria, era esse, é, não sei se seria esse ou se Mais ela... um mistério não
0: resolvido. É, é... <risos> mais um mistério
5: Mais um mistério não do resolvido, podcast. cara. É o, é o, Agora, Hull... o que que quer saber?
0: Eu acho que era o Hully e a Kombi, esse chip. Aqui, né? <risos> mas, é, cara, é, essa temporada também trouxe a mais da Eloise Hawking, né, que é, que a gente acompanha mais Sim. dela. A gente descobre, a é, gente descobre, aumenta mais. Eu acho que eles voltam um pouco às origens porque a gente
5: descobre a estátua também, né, ela inteira.
0: É, Isso. E, e tem a frase, Sim. né, famosa, né, que é o que repousa sobre a sombra da estátua, né? Que eles Isso. falam. E é aquele que salvará a todos nós. Descobre mais sobre a ilha, que a ilha, ela se move realmente. Que ela, a Eloise Rock Sim. tem um pêndulo lá que vai encontrar mais ou menos a ilha, e o legal é ela falando pra eles, aquele okay. pêndulo é foda, e ela falando pra eles, falando assim, gente o voo que o avião que a ilha vai estar mais ou menos, é o voo da Gira que é o 316 da gíria mas esse... eu acho que é esse ela fala, eu acho que é esse, aí eles vão <risos> confiando, eu acho muito foda isso, que eles vão confiando, e, e é a primeira vez que eu vejo uma série em que as pessoas vão num avião esperando que ele caia realmente é, é cara, é, é isso
5: mesmo. E eu acho que é nesse episódio mesmo que o, o que eles vão lá e o Frank é o piloto, né? Aí Frank isso, olha para eles sim. e nós não estamos indo para Guana, né? que seria teoricamente é, uh -huh. o, exato. o destino final. O destino, ali, é né? muito bom isso, cara, muito bom.
0: E o Frank ele seria o piloto do voo original, né? Mas ele foi substituído no último momento. Né? Outro destaque dessa
4: temporada, eu acho, é o eles conseguem contar a história da Rousseau né? Porque o um volta no um tempo isso, eles conseguem exato.
5: muito legal. E é, e é massa que, tipo, não é uma história contada não no flashback dela, não, na volta Sim. realmente. Não no flashback, é a volta no tempo realmente pra poder contar <risos> a história. E isso é muito bom.
0: É, mano, eu achei muito foda isso, porque, por exemplo, algumas coisas são partes, por exemplo, tem uma parte que o Sawyer volta pro parto do, do Aaron, que eu acho muito bonito, é um momento muito emocionante. Aí tem um momento que o John tá descendo, o John Locke tá descendo no pulso e aí eles fazem a viagem e o, e o sóia puxa só, só a terra, sim. né? No, no, ele fica só segurando a terra, assim. Sim. Mas é. esse, essa parte da Rousseau, eles voltam e ficam bastante tempo. Você descobre o que foi sim. a doença que pegou eles, né? A doença, entre aspas, que pegou eles e o que aconteceu com, com, com a tripulação dela. Então, é, se eu não me engano, é o Jean, né? O Jean, o Said que ficam ali, eu acho. Ou o Jean, o Michael, não lembro agora. Não, é, o Michael já tinha. O Jean, eles encontram o Jean é só enruiando. o Jean, né? É só o Jean, né? Então, o, 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 o interessante é que na, na, nessa quinta temporada eles, eles priorizam muito a história e os mistérios eles vão ficando meio que de lado, né? Porque é, eles vão viajando no espaço-tempo e o Daniel Farday é o personagem que explica tudo. Ele fala: Gente, a gente tá Sim, viajando é. no tempo. Beleza. É isso, acabou. Todo mundo ficou ok, né? Todo, até o, o Jim, que não sabia muito inglês, ele entendeu que a galera tava viajando no tempo. Tanto que quando ele conhece a Rousseau ele olha nos olhos dela. E ele conhece ela. Sim.
14: É muito foda isso, mano. Sou o Daniel Dias, tenho 23 anos. Sou de Niterói e Rio de Janeiro. Lost não foi só uma série, sabe? Eu acho que Lost foi uma experiência, foi, um, foi viver. Porque viver uma série é diferente de viver ela. A maioria das pessoas que começaram a ver Lost, a maioria em 2005, né? Que é onde foi exibido na Globo, né? Eu tinha, acho que, oito anos. Ver aquela, aquela série... Começando a Globo, aquela, aquela entrada, né? Parecia até filme de terror, né? Sei e chegava, todo mundo a ver. E, que, né, era bem tarde, né? Uma hora da manhã mais ou menos. Né? E ver aquilo, aqueles mistérios, aquela coisa. Que a gente não tinha internet direito, né? Era muito precário, então não, não conseguia ter acesso a tipo spoilers direito. todas Desde 2004, né? onde começou oficialmente na ABC. Até 2009, 2010, né? Acho que 2010. Assim, foi período que a internet tava, né se consolidando, então não tinha essa, essa parte de spoiler, era muito difícil. Então as pessoas tinham que procurar mesmo, é, entrar em fóruns de blogs, né, descobrir tudo. E, e foi aí que, que eu comecei a usar a internet mesmo, até, né? Fala de loja até. Mas, procurar sobre coisas, eu ficava doido procurando coisas, né? E tal. Dá uma uma criança ver, né? Mas.. Foi por causa do meu pai que comentou sobre essa série, né, que eu tava passando, que é uma coisa diferente, assim, né, que eu nunca tinha visto, nada igual. Aí eu fui ver e, tipo, fiquei super intrigado, né, fiquei, cara, que que é isso? Que, que, que série é essa, né, que filme é esse, né, porque... Pra foi a primeira série que eu vi Lost, né, eu, junto com 24 Horas, CSI, e, e, séries, assim, mas... Mas aí comecei... Acho que no primeiro ano eu vi na Globo, mas depois comecei a procurar em outros lugares. Comecei a, a, a baixar, né? e RMVB, né? Aquela qualidade maravilhosa. E aí comecei a procurar. Comecei a entrar no Lostpedia, né? Não sei se existia. Assim, mas Eu acho que tinha, tinha coisas assim. Tinha o um Dark UFO, né? Tinha essas coisas todas, assim. Eu ouvia podcast, né? Podcast nos blogs, né? Eu já ouvia naquela época. Lógico, foi o primeiro que introduziu o um universo... É... Enorme assim, que você podia participar dele, como aqueles Flush Experience, né, aquelas coisas todas. E tipo, era incrível, entendeu? Era... Muitas coisas eram, tipo, jogadas dos produtores, dos roteiristas, para tipo, instigar mesmo. Não era uma coisa que poderia ser explicada, era uma coisa que, tipo, as pessoas participarem mesmo. Não é, não é uma coisa principal, né? O principal da série são os personagens, como a gente vê no, no final, né? O principal não, não é a ilha em si. A ilha é só um background, né? Aí ele é uma coisa que não consegue ser explicada ninguém consegue explicar e é isso é uma coisa bem natural eu lembro do mais no final na quinta temporada eu, já, eu, eu era tão coisa que eu, eu procurava né assistir ao vivo lógico, para não perder nada não receber spoiler de nada, eu assistia ao vivo sem legenda só para tipo pegar sabe logo quando sai, entendeu era muito era muito incrível comprar. foi, foi uma coisa que eu nunca vou esquecer nunca
2: e dessa quinta temporada também eu gosto muito do, do último episódio. Cara, né? o último episódio é foda. É muito tá falando... bom. O último epi... muito eu bom. lembro
0: até hoje, cara, eu tenho uma memória muito afetiva desse último episódio que eu lembro muito exato. É, quando eu era adolescente, eu era evangélico. E aí a gente uhum. fazia muita viagem pra... Eu morava numa cidade do Ceará e daí eu fazia muita viagem pra lugares do interior do Ceará. É, bem do interior mesmo, assim, uhum. interiorzão, assim, da massa e a gente é, no dia da exibição do último episódio, na né, sexta-feira a gente fez um culto lá nesse, no interior e eu, e eu dormi na casa de um pastor lá, de lá, né? E daí todo mundo dormia eu, sei lá, umas 10, 11 horas da noite e eu falei pro pastor, eu falei pastor, eu posso assistir televisão? eu falei, Cara, eu falei assim real, eu posso assistir televisão? Aí ele falou, sim cara, você pode beleza, pode assistir, assistir pode assistir baixo, que eu não me incomodo não e daí eu assisti eu assisti o Jornal da Globo e assistir o último episódio da quinta temporada na casa desse pastor.
5: É que massa, cara. E, e cara. <risos> que legal.
0: E eu assistindo com puta medo, porque eu não queria acordar ninguém, porque tava dormindo, sei lá, na sala, era eu e mais cinco pessoas na sala. Aham. Porque tinha muita gente e ele tava brigando Caraca. todo mundo. E daí eu assistia, tipo, no volume mínimo, sabe? É, dublado, era daquelas TV antigas de tubo, não tinha legenda, closet caption, né? E. E, cara, quando terminou ali no branco. É, a primeira vez que Lost termina com o fundo branco e as letras pretas, eu fiquei eu fiquei olhando ah. pra cima e eu fiquei estagiado. E eu sei que cada momento que, 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 que... Esse foi um episódio bem dinâmico, bem agitado, e cada momento que fazia muito barulho, eu abaixava um pouco a TV...
2: <risos> <risos> pra não acordar as pessoas, mas... Imagina eu tô terminando essa, essa, esse episódio aí, olhando pra mundo, todo, todo mundo, mundo dormindo, assim, dormindo e eu tu... querendo
0: conversar e eu assim,
2: respirando no respirando
0: fundo eu falei, caraca, A mano Acordem, por favor,
5: acordem que eu preciso só desabafar não precisa nem saber sobre o que, mas deixa eu desabafar
0: Cara, eu memória afetiva que, é que eu, que eu tenho porque eu lembro muito desse episódio por causa disso, sabe?
5: esse episódio é muito Pior bom que eu tenho uma memória muito... esse episódio é muito, muito bom porque coisa. ele mostra a questão do Jacob né tocando e não visitar todas as sim, pessoas e tal. Sim, isso é muito sim, bom sim, né? ele, ele pega toca no nariz dá...
0: da, da Kate assim né sardento é, toca... ele
5: dá a caneta ao Sawyer que é o caneta que ele escreve se eu não me engano a carta para o
0: exato sim para o Sawyer
5: de verdade para o é muito bom
0: muito bom Sim, sim. Cara, e é bem amarrado, sim. né? Eu acho isso mais interessante, assim. Não é um negócio gratuito, sabe? Ele vai em momentos-chave da vida das pessoas. Exato. É, ele é. vai quando o Loki é, é derrubado pelo pai lá do, do prédio, do, 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 dos andares, né? É, ele vai até o momento do casamento, da saia e do Jean. Então, ele vai em momentos-chave da vida dos personagens. Eu acho isso muito foda.
2: Na verdade, esse, esse último episódio ele é, o, é o único episódio que, é, que fala sobre o Jacob. Si, sim, né? sim, conversa
0: tipo, né, ali, é né? Único... É, ele já começa falando é.
5: de muito antigamente, 1800, 1700, não sei, acho que é mais ou menos isso. E ele começa a falar isso e mostra ele com o irmão e a rivalidade, etc. mas então, ele uhum. mostra realmente uhum. essas coisas todas.
2: E uma da, da memória afetiva que eu tenho também com esse episódio é que eu tava em São Paulo, foi a primeira vez que eu fui pra São Paulo com meus pais e... Uhum. E a gente tava lá assistindo pela Globo e tava chovendo, e nossa, cara, foi. Parecia que eu tava na ilha no exato momento em que explodiu a bomba, tá ligado? <risos> foda, foda, foda. Que eu achava, né? Muito da hora. Tinha explodido a bomba, mas, cara, foi muito. É muito bom, velho. É eu acho que até, é até o começo da sexta temporada a gente aí. achava que a bomba tinha explodido, né? Não,
0: sim. É
1: verdade.
5: É verdade. É verdade. Foi um ano esperando pra gente saber se tinha explodido ou se não tinha explodido. E se você
15: assistia pela Globo, foi um ano e meio, quase dois anos pra gente descobrir isso, né? Meu nome é Paulo Cometa Machado, tenho 26 anos e definitivamente Lost mudou a minha vida. Eu posso dizer isso com bastante autonomia porque a partir do momento que eu vi Lost ali em 2004 quando a gente via em família, né? Antigamente não tinha tanto computador como tem hoje, né? Não tinha celular como tem hoje, então... Realmente era um evento único que a família parava para assistir. Eu lembro que minha mãe e meu pai, na época que, era, que eles eram casados ainda, né, meus irmãos também assistiam. E eu lembro que quando foi a passão dos episódios e tudo mais, a primeira temporada eu lembro que a gente até viu todo mundo junto. Mas aí quando foi para a segunda, que a gente passou a segunda temporada assistindo na, na internet ou no XN, eu lembro que só restou eu e meu irmão. E aí foi passando com o tempo e tudo mais. Meu irmão também desistiu na quarta temporada. E eu fui o único que terminei a série. E foi incrível porque em vários momentos ali que, de, de irmandade, em vários momentos de, de muta, reciprocidade né? dos personagens, a gente entendia a história de cada um. A gente aprendeu a, a respeitar as imperfeições do, do Soya... A gente aprendeu a, a conseguir preservar muito bem aquela imagem de, de como a Kate representa, né? Aquela, imagem, aquela mulher que tinha muitos erros, que tinha um passado que queria ser limpo, que queria ser realmente superado. Você vê um Jack e um, e um Loki que é justamente o entreposto da, da ciência com a fé, uma parada muito louca. É, e aí você vê que cada um acaba seguindo a linha, linha tendo E para mim isso é muito importante, porque você acaba aprendendo com cada um desses personagens, né? O que eu aprendi muito foi o Desmond. O Desmond, ele, ele entrega aquela parada, aquele sonho que tá é, na nossa cabeça, que parece que nunca vai dar certo. E independente do que a gente faça a gente sempre vai acabar batendo na, na, repetindo na mesma tecla, batendo na mesma tecla, e não vai se realizar. E, na verdade, uma hora, quando você menos espera, isso pode acontecer.
0: Eu acho legal que os personagens ele, ele, eles foram percebendo. No começo, eles é, se ligavam mais para os mistérios da ilha ou ligavam mais para o que acontecia na ilha. Depois, eles descobriram que fazia parte de algo maior em relação às corporações do Widmore e do que queriam com a ilha. E depois eles descobriram que faziam parte de outra coisa, que era meio que um joguete ali entre o Jacob e, e o inimigo, né? Dele, que eles lanç... várias pessoas, como Black Rock, com o BlackRock, com Richard, e várias outras embarcações aportavam na ilha é, porque eles queriam que aportassem, e aí eles meio que manipulavam aquelas pessoas, né? Vamos dizer assim. Algumas pessoas para o bem, outras pessoas para o mal, mas cada um tinha o seu ponto de egoísmo, a gente, a gente pode dizer assim, né?
5: É. é... Esse, é, a, a sexta temporada ela começa, acho que ela começa, é no primeiro episódio mesmo que ele que mostra já a ilha submersa. A ilha
0: submersa isso. E você acha que explodiu a bomba de hidrogênio?
5: Sim, cara. E você fica, você vê o pé né da, da, da uhum, estátua da lá estátua. submerso e você fica mano, o que é que tá acontecendo? Ah, vai, explodiu realmente e, e agora o que é que, vai, o que, é que vai
2: acontecer? <risos> E depois que terminou esse episódio, o primeiro episódio, já caiu direto pra internet já. Pra, pra ver o que é o que o pessoal tava falando, exato, exato. o que que estavam teorizando, porque explodiu a cabeça aquele episódio, cara. De...
5: E eu não sei se é nesse episódio também, mas é, é depois de muito tempo aquilo que a gente ia falando da Claire, que ela volta, né? Uhum. Ela volta toda louca, com. Uma, um rifle na mão e. Mano, quem é essa? E, pô, <risos> ela voltou, a gente achou que nunca mais ia voltar e tal. Aqui a gente já tem uma internet mais difundida e tal. Era, foi justamente essa temporada que era o meu terceiro ano, como eu falei. Então foi é, é realmente um, uma temporada foi bem estudada, digamos assim, bem conversada. Então foi muito bom não estar só pra poder falar dessa temporada.
0: Sim, sim. Essa temporada foi é, é a única que eu vi, como eu falei, tanto em streaming como pela internet. E, assim, nas outras temporadas eu discutia, mas eu discutia com certo atraso, porque. Então eu voltava, tipo, na comunidade do Orkut, desde a página 1 do fórum. Pra poder ler tudo que tava acontecendo, porque era sim, muito atrasado. Sim. Então eu via, tipo, o legal é que era é dividido por tópicos, então, sei lá, é, eu terminei aquela temporada, e tinha aquele temporada embaixo, e em cima tinha a sexta, que a galera já tava começando a discutir teoria sobre a sexta. E aí eu falei, não, não vou clicar aqui ainda, vou clicar só na quinta. E daí lia é, tudo sobre se a quinta temporada. Pra não tomar de fora, né? Exato, e aí lia tudo sobre a quinta temporada... E depois que acabava, aí sim eu, eu comecei a ver simultaneamente, né, com os Estados Unidos. E comecei a assistir na, na sexta temporada, mas é, foi a única, eu acho que foi a primeira das temporadas que eu debati realmente ao vivo ali com as pessoas, né. Porque as outras eu via depois, então não tinha como. como sim, como eu discuti, tipo,
2: na época eu já tinha, já tinha internet roubada. Né, <risos> agradeço muito ela, não vou falar o nome porque, né. <risos> mas. Por sorte naquela época. E Macapa a gente usava Modem 3G pra se conectar é em porque né? Era, era, da vida. Caraca. Mas e... isso em 2010, Danilo? Né? Isso em 2010, Caraca. cara, te juro, te juro. Macapá é muito atrasado. O não, mas eu morava no Ceará também e era, era
0: complicado também, não era tão, tão fácil.
2: Pois é, tipo, banda larga de verdade, de verdade, mesmo com fibra. Chegou há 3, 4 anos em Macapá. Então, sim. Mas é porque a gente é isolado também, a gente é uma ilha <risos> você não morava no lugar E, e você não
5: sabia que era, era é, do... tão bom A ilha de Macapá A ilha de Macapá
2: é... E justamente, tipo, nesse, nessa temporada Eu conseguia baixar RMBB, conseguia é, Acompanhar em simultâneo Lá na, nos Estados Unidos Também, esperar a legenda Não entendia nada de de inglês na época também e, e foi uma foi, foi um foi uma uma, uma virada assim gigante para a questão de como acompanhei cultura uhum. pop depois depois de tudo foi a última temporada e nossa assim é os episódios apesar apesar dessa dessa temporada ela ser uma uma das temporadas mais fracas eu acho que por conta disso, ela é uma das, da, bem lembrada, da, das né? temporadas uhum, bem lembrada e uma das principais pra mim. Sim,
0: eu, eu também acho uma das temporadas mais fracas. E não é pelo final em si, tá? É, porque assim, é, antes a gente achava uhum. que era um flash sideways, né? Que era um flash de outra realidade. Uma Sim. realidade em, em que o avião Sim. nunca caiu e que eles viviam outras Sim. vidas. É, e a gente acompanhava duas realidades. A realidade da ilha em que a bomba não explodiu e a outra realidade em que a bomba explodiu. E mesmo no final que a gente descobre que aquilo lá era um simulacro, que, na verdade, era uma além-vida, mesmo assim eu continuei achando essa temporada mais fraca em relação às outras, mas eu acho que ela tem momentos emblemáticos, assim como todas as outras. A terceira, por exemplo, que é a mais fraca pra mim, ela tem momentos-chave, mas essa também tem momentos muito-chave. E tem um final que eu acho, pra mim, assim, diferente de todo mundo que acha que esse final é ruim, ou que esse final não combinou com a série, Cara, eu acho esse final maravilhoso. Eu, acho ele eu amo esse bastante... final. Cara. Eu acho muito condizente eu com todos os personagens. Eu sabe? gosto pra caramba. Eu, eu me emocionei com o final de Lost. E... e não só pelos personagens em si, mas pelo respeito que eu via que eles tiveram com cada um deles. sabe Era um negócio Sim. muito bonito assim. foi um negócio Sim, muito bonito.
5: Até porque a, a, a série não, era, não tinha um personagem principal. Eram vários uhum. personagens que era dado como principal. Então nada melhor do que você terminar uma, uma obra-prima, que para eles, assim, eles consideravam, e eu considero uma obra-prima, e acredito que vocês também, é, considera, é, terminar ela dando importância a todo mundo que foi importante para a série. Entendeu? Exato. Você, você sente falta, por exemplo, eu sinto falta de algumas pessoas lá no dn que é Juliet, por exemplo, lá na igreja, no caso. Dá pra sentir é, senti falta de algumas outras pessoas, mas assim, você vê que, que foi dado um final é gostoso de assistir, sabe, que valeu Sim. a pena realmente. Você sente assim, caramba, que massa, o final foi legal e eu me senti representado desse final. Embora assim não tenha sido, é, na, pra mim na época que eu lembro da primeira vez que eu assisti, eu não gostei muito. Uhum. Que eu vi, mano, tipo, acabou, beleza, foi o fim Mas eu não sei se foi a, a sensação de ter perdido um filho, digamos assim Um amigo que uhum. me acompanhou durante é o meu crescimento Ou foi realmente uhum. o episódio em si E aí depois das outras vezes que eu assisti, tipo, não tenho do que falar Mal, entendeu?
2: Eu também senti esse mesmo, esse mesmo vazio que tu falou Eu acho que na verdade é muito do luto, tá? De, de a gente ter acompanhado seis temporadas de uma série tão... É. Marcante né? é, Cheia de coisas, marcante E a gente tava procurando sempre do nada, acabou como se Não vai existir mais essa <risos> Exato. coisa Exato. Que, que não, vai sempre... chegar esse sim A gente
0: tava conversando, eu e o Danilo Que outras séries tentaram imitar, né Tipo como flash forward, não sei se você ouviu falar assim, Sim, mesmo, eu assisti eu, eu assisti também, Só a primeira que... temporada Gostei também <risos> sim, Tinha o Charlie, né, tinha <risos> o Dominique <risos> e tal e daí eu vi Sim. também e tal, gostei, mas infelizmente foi cancelado. Mas, mas não é a mesma coisa, nunca vai ser a mesma coisa.
5: Não, não tem é impossível
2: hum. Tipo, podia mandar uma carta pro Netflix, né? Pra <risos> voltar e com o flash. Voltar, voltar, eu não sei se vocês ver.
5: viram, mas não tem. Acho que tem. uns seis meses um ano, eu acho que disponibilizaram um, um, a conta da Netflix, do WhatsApp, pra você mandar mensagem. E eu mandei chegando. Por favor, pela. Não, não tem um ano porque não saiu esse tempo, mas acho que deve ter sido o começo do ano. Por favor. Dragam Lost de volta, porque era é aquela coisa uhum. eu, eu, eu faço de tudo pra divulgar Lost Por onde eu vou uhum. E como é que eu vou divulgar se o principal streaming Que existe no mundo não tem mais O que é que eu vou fazer Facilidade, agora, né? Então, <risos> então, pois é, e aí tô esperando aí Qualquer
2: streaming voltar Qual é a cena mais marcante da sexta temporada pra vocês?
5: A cena mais marcante pra mim É a conversa do Jack com o pai dele na igreja No último episódio
2: Oi,
9: garoto Pai? Oi, Jack
1: eu não estou entendendo. Você morreu.
9: É. Eu morri sim. Então como é que pode estar aqui agora? Como você está?
1: Eu também morri.
9: Está tudo bem. Tudo bem. Calma, filho. Está tudo bem.
1: Eu te amo pai.
9: Eu também te amo filho. Você, você é real? Eu espero que sim. Eu sou real sim. Você real. Tudo o que aconteceu com você é real. <risos> todas aquelas pessoas na igreja são todas reais também.
0: Então,
1: estão todas mortas?
9: Todos morrem um dia, filho. Alguns antes de você, outros depois de você.
1: Mas por que estão todos aqui agora?
9: Não existe agora, aqui...
1: Onde estamos, pai?
9: Esse é o lugar onde vocês todos chegaram juntos para que pudessem encontrar uns aos outros. A parte mais importante da sua vida foi o tempo que passou com essas pessoas. É por isso que todos estão aqui. Ninguém consegue fazer isso sozinho. Você precisava deles e eles de você. Para quê? Para se lembrarem. E para
1: esquecerem. A Kate...
9: Ela disse que estamos partindo. Partindo, não, não. Seguindo adiante...
1: E para onde é que nós vamos?
9: Vamos descobrir juntos.
5: Eu acho porque é assim. Eu muita gente não percebeu, mas da primeira vez que eu, a primeira coisa que eu percebi foi quando apareceu a cena da igreja, foi o vitral. Aquele vitral que tem todas as religiões, sabe? E ali Sim. eu percebi, cara, tipo, eles não estão apelando para o espiritismo, não estão apelando para o cristianismo. Eles estão fazendo realmente... É um lugar atemporal, e é, um, e é aquele lugar que foi construído. É, e aí vem o, o, a fala do pai do Jack, que para mim resume... Todo o episódio, toda a série, pode ser assim. Uhum. Que é aquilo que ele fala. Uhum. É um lugar que foi criado por todo mundo, tal, pra todos vocês, e onde um, um precisava de. O um. Jack
2: nesse momento é a gente, né?
5: Exato, é aquela. Você tá. A... A gente... Exatamente, a gente é o Jack, sem saber o que tá acontecendo. E ele vem, calma. Entendeu? Tipo, você precisava deles, eles precisavam de você. Isso aqui uhum.
7: foi tudo
14: que
5: foi feito. Ninguém faz nada sozinho. Sua história não é construída né? só. Uhum. sua história é construída de várias pessoas. Então você é todo mundo, você sempre vai precisar de alguém e alguém vai precisar de você. Você, sempre, você nunca vai conseguir viver só. E acho que é isso que é massa. Assim, um, um, para mim a melhor cena da temporada é essa.
0: Eu, eu, eu acho que essa temporada assim, ela, ela, ela é muito julgada porque ela introduziu muitas coisas novas. Muita gente, muitas últimas temporadas, elas terminam arcos, né? E essa temporada, essa temporada, ela introduziu coisas novas, como a gente sabe a origem do Jacob, a gente sabe a origem do Homem de Preto, da mãe deles, a gente meio que sabe toda a origem do misticismo da ilha, é, a gente fica conhecendo um pouco sobre o farol, sobre os nomes escados os nomes na caverna, os nomes no farol, né? os candidatos, que cada um simboliza um número o que é que e tal, é? né? o 4, 8, 15, 16, 23, 42. Então, é. a, a gente descobre muitas coisas novas eu acho que as pessoas esperavam mais o negócio mais de acabar né, mas eu acho que o momento assim, mais simbólico pra mim é o momento em que todos vão descobrindo a verdade, sabe, onde eles estão é, eu acho que é um momento assim, muito Sim. lindo essa temporada é, muito bom cada... é cada... onde cada um vai descobrindo assim, onde é, até, até o Ben ali no final, quando ele conversa com o Loki que ele fala assim, vamos e aí, o Ben falar ah, não tô pronto ainda pra, pra, ir, pra seguir adiante então, eu, eu, acho um momento... <risos> eu, verdade, eu acho um momento. Eu acho um momento. De verdade, quando eu morrer, eu não espero menos que isso, cara. É verdade. Eu acho que tá todo mundo junto aqui. E morrer de verdade, não morrer que nem a galera morreu no decorrer do podcast, né?
2: Exato. Mas... <risos> Mas, Você tem que fazer um spin-off desse. desse spin é, fazer um spin-off só com ah, o ódio aí, das pessoas. Legal. <risos> e no final ali
0: a gente vê o Jack, né, fechando os olhos é, numa rima visual, né? Que no, a série começa ele abrindo os olhos, e no final a gente vê ele fechando os olhos ali no meio do bambuzal. E ele. E, e eu coloquei isso até no meu texto, que ele. ele antes dele fechar os olhos, com o Vicente do lado, mais uma vez. Ele vê, olha pra cima e vê o avião da gira saindo, né? Então ele sorri, sim, sim. e a gente também sorri, de certa forma, né? Sim. Porque acabou caramba. tudo, né, mano? E é foda. E eu vou chorar, é isso.
2: Você tá esquecendo de um detalhe, cara. Você tá esquecendo de um detalhe que é tipo, o detalhe. Que é a trilha sonora.
5: Ah, a, a Life...
2: Que é a trilha sonora. Life Life
5: é. Michael Giachino, eu podia pegar aquele cara e que tá meu braço é. aí correndo com ele pela rua, porque <risos> <risos> ele merece, cara. Ele merece.
2: O tanto de vezes que eu já estuprei essa música no, no YouTube, cara. É incrível. E hoje no Spotify, né? Exato.
5: Você tem todo Mas o soundtrack é... é... hoje. Tudo.
2: Sim, e você... sim é incrível. Caraca.
5: Sensacional. um episódio também que é muito bom que a gente não comentou é o episódio do A Beia Eterno, que é a história do Richard sim,
0: sim, sim eu tudo. acho um, ah, um é episódio
5: sensacional dessa temporada
1: bom, meu nome é Daniel, né? eu tenho 27 anos e Lost pra mim significa muita coisa é muito mais do que uma série é quase um estilo de vida quase uma filosofia eu lembro de ver as chamadas na Globo eu era meio novinho, assim, não lembro a idade mesmo. Acho que eu devia ter uns 12 anos, 11. E eu me lembro de me instigar muito desde o início. Eu sempre gostei de ver série, na época eu via 24 horas, via Smallville, via UC. Mas Lost mexeu muito comigo. Eu lembro que eu via a primeira quando tava saindo a segunda. E a partir disso eu comecei a acompanhar junto, assim, né? E me marcou muito, é, faz parte da minha vida até hoje, é, tem um impacto muito forte, tem tatuagem, tem o um jaleco da Dharma, eu faço parte desse grupo do cine né, já tá há bastante tempo, a gente já se encontrou já em vários estados e tudo mais, é muito bonita essa história, eu me sinto muito orgulhoso. E é bem louco parar pra pensar que uma série possa unir tanto pra gente, assim, depois de tanto tempo. Esses meus momentos memoráveis, assim, eu gosto muito do final. Pra mim é, é lindo aquela cena do Christian e do Jack se abraçando. Eu gosto muito do Richard, ele é meu personagem preferido. Aquela cena dele arrancando o fio branco do deck pra mim é a coisa mais linda que eu já vi.
2: Até porque ele é um, é um personagem muito querido, né? Exato, ele é um
5: personagem bom, ele é um personagem que nos é apresentado meio que tipo... Ó, oh, esse cara existe, esse cara tá aí no meio, e depois você vai realmente tendo mais contato com o personagem. E aí nesse episódio você tem uhum. a resposta aquela do Black Rock. você tem a... Do, como uhum. o Black Rock chegou ali, você tem a resposta de como a estátua uhum. quebrou... Você tem o, o... tipo, ele conversando com, com a esposa dele e tal com o Hurley intermediando isso. Então isso
0: é massa. Sim. Eu, eu acho Bom. que esse, esse momento do episódio é emocionante. Então, um momento. Eu acho que é nesse episódio também que ele tira um cabelo branco, assim, mano. Que eu acho muito foda esse momento.
5: É, exato. Que, ah, é, 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 exatamente, é uma cena
0: icônica. O Jacob morre, então ele começa a envelhecer, né? Ele vai começar a
2: envelhecer. Uhum. E ele tira e daí... o cabelo branco ele, ele sorri, fica... né? É isso, ele, ele sorri, sorri ele... mano. Cara... É muito foda. Estilo, estilo o, o, o Jack quando tá morrendo Exato. Sim, é um de, tipo é um sorriso de alívio deu né? certo exato e alívio tipo tô terminando a minha jornada e
0: Lost é muito sobre jornada né é cara porque é, a gente eu citei isso até no meu texto também que a gente vê muita gente falando sobre é, sobre o final qual, qual o sentido do final o que é o final de Lost muita gente esquece do caminho que, até lá né muita gente esquece do que eles passaram até lá e eu, eu acho que a gente precisa valorizar mais a nossa jornada é, a gente associa até relacionamentos tipo você passa sei lá seis anos com uma pessoa e três anos foram bons... E outros três foram ruins... E vocês terminaram... Uhum. Não quer dizer que a jornada inteira foi ruim, né?
5: Exato, é aquela coisa de... Assim, tudo, tudo na nossa vida é o caminho... Assim, o beleza que você chega no final... E deu certo... É ódio, mas você olhando pra trás, você vê tudo que você fez, que você veio construindo até você chegar nesse ponto que hoje você tá feliz, entendeu? E até quando você realmente tá num momento triste, você tem que olhar pra trás e ver. Cara, já teve muitas vezes que aconteceram coisas boas comigo. Não é porque agora eu tô triste que, que isso é o fim, sabe? Então é aquela coisa. Sim. A jornada é extremamente importante. E é, é aquela coisa tipo, e fim, que é muita coisa que, é, que, que a série fala, que é onde vem muita o que a gente vai, o que acredita, né? Cada uhum. pessoa aí acredita numa coisa. a questão de fim. Tem fim? Não existe fim? Morreu? Acabou? Ou a lei Aí é o que a série deixa realmente, ela abre um espaço pra você pensar nisso. Do além-vida, né?
8: Uhum. Tipo,
5: você tá naquele uhum. lugar. A igreja, a igreja, ela representa é... o... Sua, não é o fim da vida. Ali é um uma parte da sua vida que você tá realmente com todas as pessoas que você gostou, com todas as pessoas que você viveu, e aquela coisa que eu falei antes, você construiu toda a sua vida com aquelas pessoas. Então aquilo ali é importante, não importa quem morreu, se morreu agora, se vai morrer daqui a 10 anos, 20 anos, você sempre vai ter a essência de tudo.
0: É porque fiquem abertos, a gente não sabe o que eles fizeram depois dali, né? Porque o pai do Rich, o pai do Jack, o Christian, ele sai da igreja, a gente vê aquela luz branca, e eles continuam lá e a gente não sabe pra onde ele foi, a gente não sabe se depois ali, sei lá, eles fizeram uma festa ou se pra onde eles foram pro Exato. céu, pro inferno, enfim a gente não sabe o que aconteceu, né? Então...
5: e é justamente, uhum. e é aí onde a gente vê realmente o sentido da coisa, tipo, aquilo que eu falei de, de você não, não interessa o fim, sabe? Tipo, não interessa realmente o fim da sua vida o que interessa é o que você tá fazendo realmente durante todo esse processo e é isso que eu, eu acho sensacional sobre a série ela levanta essas discussões tem tanto, tanto a questão do E aí onde eu falei, é uma coisa que eu falei logo no começo Que é a questão de ciência e fé Começa muito parte de mistério A, a iniciativa Dharma Toda aquela questão toda científica Pra terminar numa coisa espírita, uma coisa palcante assim, do, do coração mesmo, sabe? Então hum, eu acho sensacional por isso Por isso que eu venero, assim, Lost Por tudo, porque eu acho que é, um, é uma série realmente completa
2: E, e um, um Quem representa bem Isso que, que vocês estão falando agora De jornada, justamente isso é, é a Dinho e o Sun. Tipo, cara, eles passaram por maus momentos e bons momentos E morrem uhum, juntos, tá ligado? Sim. Então, tipo, a cena deles morrendo juntos Eles ficando lá, se sacrificando Cara, até hoje eu, eu me arrepio tudinho e... Você não quer aceitar, e é justamente, né, cara? Você não quer aceitar É, você não quer aceitar <risos> Só que, tipo, o, bom, o, o que eu fico feliz... Que, tipo, a morte deles está acontecendo lá, mas, tipo, tu sabe que eles estão lá no na, no purgatório. Sim. que na época a gente não sabia, ah. né, que tinha o um purgatório. Mas eu acho que não, não foi tão chocante por conta disso. Mas, tipo, da história da ilha mesmo, assim, é, é, é horrível a morte dele, mas é muito bonito ao mesmo tempo. E é justamente a nossa vida. A nossa vida é assim, tipo, feita de momentos bons hum. e ruins e... E a gente nem sabe como é que vai terminar tudo isso. E é
5: aquela daquela questão de tipo, que é, aquela, é o que a série fala, é justamente a série que entrega isso do começo ao fim. Tudo acontece por uma Sim. razão. sabe Tudo acontece por uma razão. Sim. Então eles realmente se sacrificaram ali para uma razão maior.
0: E eu só queria ser o Hulley e o Ben guardando a ilha. É só isso que eu queria fazer. <risos> Vou
5: ser interessante, cara.
0: Sim. É, antes de terminar, eu queria dizer que vocês são reais e tudo que aconteceu com vocês foi real. É, todas essas pessoas aqui nesse podcast, elas são reais também. Todo mundo, a conexão de todo mundo vai cair algum dia. E alguns antes de você, alguns depois de você e outros muito depois de você. É. Se você tiver interesse em nos ajudar a manter os podcasts, os textos, manter o site de pé, é só ir lá no link do post e ir direto para o PicPay, ou no próprio PicPay você digitar a é que você vai ser direcionado diretamente para o nosso clube de assinatura. No futuro a gente quer fazer outros planos, com direito a newsletter, com direito a podcasts exclusivos, mas no momento a gente só tem um plano, que é o Só Quero Ajudar, que ele custa apenas 5 reais. Então se você tiver esse dinheiro, essa disponibilidade, você pode nos ajudar.